0: Bienvenidos a Bad Gamers.
1: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ya lo que sea que nos esté escuchando, a la hora que nos estéis escuchando. Volvemos aquí con y ¿no? No soy nuestro eh, modelador, también mago de nivel 2, inteligencia 3 y sabiduría menos 2. Nuestro amigo GreyQ, porque por de esta de actuación, se podría decir, es un espectáculo que a él le gusta mucho, como la magia. Y nada, eh... La verdad es que este programa va a ser un poquito, así un poco catastrófico, porque la mitad de la peña se o, o ha lo caído. lo contrario. Se ha caído. O todo
2: lo contrario. Oh,
3: yo creo que todo lo contrario. <ríe> Nos hemos quitado... Mmm, hombre, no voy a decir lo que sobra, pero <ríe> un poquito mmm, estamos en, petit, en petit comité, ¿no? un ¿no? Pero estamos así, los mejores.
2: Relajado.
3: No, hombre pero tampoco hemos hablado de, mal de la gente, por favor. No,
2: no, no, no estoy diciendo nada malo, Yo digo que somos los mejores sin decir que ellos son los peores, es distinto,
3: ah es distinto, bueno vale, eh, vale, vale,
1: pues nos ha faltado Gregio, que tenía que irse un poco de viaje, una función que esperemos que lo esté disfrutando, que seguro, nuestro amigo Corma que no ha podido venir por cosas de estudio, y nuestro amigo Tumba que bueno tampoco ha podido, ha podido estar aquí, es cumpleaños así que muchas felicidades tumba. Sí, sí, Así que Tendrá
3: nada, que ver pero... una cosa con otra ¿Qué? Tendrá que ver una cosa con otra Ah, no se mm. sabe
4: Sospechas
1: No, y bueno, eh, pues como habéis escuchado pues Por una parte tenemos a nuestra amiga Mara Que es la primera que ha hablado Preséntate Mara un poquito Hola.
2: Hola, bueno, ya creo que ya se me conoce bastante bien Pero bueno, pues aquí estoy de nuevo estoy, Dos semanas seguidas además Bien, bien. Ti. Ay, sí, me gusta ese el espíritu y nada, pues contenta de, de grabar, aunque sea hoy en Petit Comité, pero bueno, seguro que nos sale un programa sin peleas y si bueno, sin, veces y sin mucha tontería, pero también los que estamos siempre, somos de tontería.
4: tontería
2: siempre. Así que, sí, y bueno, con, con bastantes cositas para contar, tengo yo y me parece a mí, me habéis dejado muchos deberes.
1: Bueno, eso es bueno. Por otro lado tenemos a nuestro amigo <risa> Lucas. ¿Cómo estás, Lucas?
3: Eh, pues muy bien, tirando, se puede decir. Eh ni no sé, aquí vamos a otro programa a ver cómo nos sale, con poquita gente yo creo que bien, yo creo muy bien y, y nada, para adelante ¿Y que no vamos a esperar algo
1: y bueno eh, vamos a pasar, bueno antes de pasar eh, nuestros métodos de contacto como ya sabéis, pues son iBox por lo tanto tenemos eh, Twitter eh, Badegamer, eh, bueno, arroba vadegamer eh, Facebook, nos pueden encontrar también ahí, de gamer en YouTube, aunque en YouTube ahora mismo... Creo que hay algún que otro proyecto para subir, pero todavía no se ha subido nada.
3: Y bueno, en el... ¡Fue prisa! En el blog...
1: Está ¿no? en proceso. Sí.
2: Loading, Hay una barrita de loading ahí.
3: Sí, bueno. Y, y todavía va por el 3%. Pero...
1: <risa> y también en nuestro blog, ¿no? En vadegamer.blogspot.com creo que es.
2: Vadegamer.blogspot.com <risa>
3: Bueno, muy si bien, no, Mara, muy bien. Si muy no
1: bien, ponéis tienes el, que no caso.
3: Porque...
2: Yo es que desde que pusiste el fondo de Tomar Guasalón, pues, pues ya sí entro.
3: Claro,
1: <risa> seguro. <risa> 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 bueno, si no ponéis Google, le ponéis de Game y sale de lo primero.
2: Y algo salga, ¿verdad? Ver.
1: Sí. Bueno, eh, saldrá? vamos a pasar un momentito, unos comparados. Bueno, la verdad que con pocos comentarios vamos a pasar. Y, bueno, y empezamos el programa. Así que un momentito. De musiquilla de fondo y comentarios.
2: Rincón del oyente. Vale, pues los comentarios que tenemos hoy, bueno, es un, sí, un par de comentarios. Uno es de Tony Del Amo, que su Twitter es TJDoxer. Nos dice, por culpa de Arak 1983, diciendo que Arak me he enganchado al oro Zulima. hacía tiempo que no me interesaba tanto por un título. También han comentado en iVoox y en Twitter y damos las gracias por decirlo... No tengo que leer eso, ¿verdad? No, puedes leerlo. Puedes leerlo.
3: Queda bien. No hubiese... Vale. Un Rajoy, tía, un Rajoy, sí. un
2: pues eso, que nos habéis comentado por, por iVox y por Twitter y que muchas gracias por, por decirnos que os gustó bastante el programa que nos gustó también mucho hacerlo, así que siempre nos gusta saber que lo disfrutáis
1: bueno, la sí. verdad es que hay poquillo uh. comentario Comparado con sí, pues lo podemos pues...
2: haber ahorrado, ¿no? quizás esta parte no, <risa> no, hombre, a doser sí, porque hay que
1: admitir que doser no escuchó el programa, emitámoslo, seguro que no lo escuchó porque es de Clan de Lang y me... Y el otro día me dijo, por tu culpa he dejado tirado a, al WoW y mi, mis amigos del WoW y de no sé qué otro juego y estoy jugando al Oro sulima Y bueno, que te aproveches.
3: Eso está bien. Sí, sí. Ah, mm. Eso lo no, que
1: Bueno, pues ahora sí, vamos a empezar con las noticias. Noticias Bueno, pues empezaremos con noticias, realmente noticias, bueno, noticias, un poquito de noticias con chicha, porque que, como ya me voy diciendo un poquito, pues queremos cantar, cambiar un par de cosillas, lo dijimos al principio de, de nuestra andadura como segunda temporada, y bueno, queríamos esto porque, bueno, el tema de con no está nada mal y con Gosco también hay un par de cosillas que son bastante interesantes, y bueno. Eh, por un lado, eso. La BlizzCon ha sido esta, este fin de semana pasado. Fue, eh, pues, si no me equivoco, el 9 el... Ya tengo yo con la fecha más. Bueno, el viernes, el viernes pasado, es decir, el 7 y 8 de, de noviembre. Había un poquito de... Hombre, la cosa es, no sabía que si iban a presentar algo o no. El tema de que Titan se había eh, suspendido como juego. En fin. No sabían qué iba a pasar. Diablo 3 fue... tampoco iba a salir mucho, y bueno, al final ha sido así, Diablo 3 no había muchas novedades, un par de cosillas y poquísima cosa. Todavía no se ha salido el tema del PvP en Diablo 3, ni creo que se salga este paso. Pero eh, la gran noticia fue el juego nuevo juego que es el Overwatch. El Overwatch es un un juego, un multijugador, FPS, en el que se enfrentan dos equipo mucho a... Es un, se podría decir un poco mezcla entre Team Fortress 2 bueno, Team Fortress y, y un MOBA, ¿no? Es decir, tenemos dos equipos, eh, cada uno con un personaje totalmente distinto, que es una de las cosas que no me da, digamos, comparar con el Team Fortress y ese tipo de juegos. Son unos 12 personas distintos y, bueno, la verdad es que la acción se ve bastante frenética. Está... Bueno, lo que se ha podido ver está muy bien el trailer cinema de crítico me gustó mucho a nivel técnico es decir, es un pequeño corto, son seis minutos y pico y la verdad que el juego pues luego lo que se vio in-game pues no está nada mal tampoco soy mucho de eso el... y sí se ve que van a tener que cooperar mucho entre unos y otros
3: ¿no? cosas que bueno, no he leído el... bueno, di, Lucas. sí, sí. No, sigue tú, sigue tú mejor, y ya te lo digo yo al final.
1: Sí, bueno, cosas que he leído y que no me extrañaría. Eh, básicamente, eh, Overwatch es el PvP del proyecto Titan. pero pasa, claro, no es una seguridad y no hay nada oficial, pero no me extrañaría. Porque se suspende el proyecto Titan, que supuestamente iba a ser un MMO, y sale esto. No me extrañaría nada que fuera... Eh, para aprovechar esos siete años pues hayan tenido esto, ¿no? Y tampoco creo que tarde mucho en sacarlo. No lo sé. ¿Y Lucas?
3: No, que es que eh, por lo que sabía, bueno, eh, para empezar eh, nada más que salió eh, ya teníamos a Corma que babeando por nuestro canal interno diciendo ay no sé qué no sé cuánto simplemente porque había visto un vídeo, pero vamos no, me, no ya a estas alturas no me sorprende y no significa que no tenga mala pinta pero claro todavía hay muchas digamos eh, preguntas y, y poco, pocas respuestas no Es decir po pocos se ha enseñado no tampoco es que se ha enseñado mucho en el caso por ejemplo que lo que ha dicho que es una mezcla entre Team Fortress y un MOBA si se parece a un MOBA eh, vamos a decir que los personajes tienen que ser completamente distintos y funcionar de completamente de, una, de manera completamente diferente con lo cual a ver cómo lo hacen también con un metido en un fps, ¿no? Es decir, eso habrá también que verlo, porque muchas veces al final lo que ocurre es que todos los personajes al final son casi iguales, ¿no? cambiando el arma y poco más, ¿no? Y, y eso hay que verlo, verlo bien, ¿no? Es decir, no, yo por ejemplo, lo poco que he visto, no digo yo que tenga mala pinta, porque siempre que saca algo Blizzard tiene buena pinta, pero habría que ver, ¿no? Es decir, todavía hay que darle un poco de tiempo y a ver qué sale y qué información sale, ¿no? digo yo, vamos.
1: La cosa es que eh, en, la, en la propia página web de, de, del proyecto ya están los 12 personajes distintos, no sé si entrar alguno más ahí o no, con sus características y distintas habilidades. A priori, viendo todas las habilidades y todo, básicamente, sí son muy distintos. No es solamente...
3: Ya, el skin, ya pero digo sino, ya en el momento del juego, ¿no? En el momento hombre, de jugar y eso habría que ver cómo se complementan. Hombre, ¿no? Sobre mí, todo el tema
1: de la eso, complementación y de, del nivelado, eso sí
3: porque es que un MOBA siempre pasa lo mismo que hay un personaje que resulta que es el que está OP, ¿no? como dice más siempre está OP, ¿no? y hay que tenerlo nivelado tal vez 12 personajes sean poco, ¿no? porque normalmente los MOBA ahí tienen porrones de personajes, ¿no? juegos que sea como Lincoln Legend, ¿no? que tiene montones, ¿no? Es decir, estoy hablando de yo de, no sé, de bastantes puñados de personajes, ¿no?
1: Y también pero bueno. que todavía no se sabe qué modelo va a seguir, si va a ser un free to play, con microtransacciones, base de pago, no se sabe todavía. Eso todavía no lo han dicho, dicen que todavía no lo han decidido, que están pensándolo, y a ver qué pasa. Mara, ¿quieres decir algo más? ¿De decir algo? Yo
2: generalmente es que lo, de los MOBA y demás, ya sabéis que precisamente no es mi, no son no, mis no, géneros no, favoritos. Eh... Así que
3: por, por eso aquí, estaba tampoco. tan calladita. No, ni tuyo, ni, ni nosotros. Ni nadie, ni aquí, de aquí. No, claro. hubiese, mar, hubiese rajado hasta
2: arriba, sí, pero
1: no claro, pasa. como no está, pues él se lo pierde. Exactamente. <risa> bueno, otra cosa que se presentó, a eh, Bombe Platillo, también tocaba ya, yo lo tenía ya en mente, que seguramente le iban a presentar este año, ahora en el Ablix con seguro. Porque, como recordáis, el año pasado ya salió. Eh, la, la primera expansión de StarCraft 2 centrado en los lo CER y ahora tocaba, pues, la última, ¿no? En la cer cerrar la trilogía, ¿no? Por
2: fin! Los protos.
1: Eh, Legacy of Void, eh, Legado del Vacío, y básicamente, eh, va a ser una, una expansión autojugable, seguramente rondará los 40 euros, eso, es cara. A nivel multijugador pues, a sacar nuevas unidades, eh, dos para cada raza, excepto para los Proto, que solamente tiene una. Cambios en ciertas habilidades. De todas formas, como esto, como siempre, si una cosa es lo que sacan ahora y otra cosa es lo que saldrá en el juego. Tendrán que ver el tema de equilibrios y tal. Eh, lo que se puede ver en su página web, que la verdad que está bastante bien, está bastante graciosa. Bueno, es el tráiler que más o menos, pues... Te muestra un poco de la historia, te muestra los protos, te muestra Amon, bueno, Amon no, no en sí, pero sí los híbridos, ser, eh, también ahí por ahí están los, los Terran, y bueno, eh, así a, a priori lo que es el principio de la campaña es eh, la recuperación de Ayur, ¿no? de planetas de los protos, y ya a partir de ahí pues se desarrolla toda la trama. Que la verdad es que no sé si le quedará como en la expansión de los CER con Kerrigan que quedó un poquito inconexa la, la campaña en sí. O ¿En qué sentido? Uno, uno de los problemas que tenía la campaña de los CER era que... Digamos que el nivel de epicidad del juego, pues, iba por, por montaña, ¿no? Empezaba una parte de la campaña, subía, y de pronto cambiaba la otra y bajaba. Y había un par de cosas que estaba metido con un calzador. Mm. Hubiera sido mejor, eh, podía, si lo hubieran desarrollado, hubiera quedado mucho mejor, pero se quedaron, no sé, un poquito, en ese sentido, bastante mal. El juego está muy bien, ya, creo que, bueno, ya está por ahí, tenía yo por ahí el análisis publicado, pero bueno. Tenía sus problemas en la expansión. No sé si habrán re resuelto este problema o no, no lo sé. Luego quien llevamos, porque si quieren alguien saberlo, yo que iba a ser a Ceratul, pero Ceratul ve en la sombra, digamos, como segundo plano, y llevamos a Artanis. Quien recuerde Art no recuerda a Artanis es en el World War, la expansión del Starcraft original, pues era... Ah, el... no, 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 la expansión. Claro, ah, decía, yo no me sumaba. El que iba en un, un explorador, ¿no? Sale, es más, sale por ejemplo en el vídeo final de, de la campaña de, de los protos en, el, en la expansión de StarCraft original. Y bueno, de multijugador eso, eh, tiene un par de torneos sin restricciones, un modo ar arconte que es por ejemplo controlar una base por dos jugadores, lo cual puede ser bastante interesante, ciertos cooperativos. La verdad es que en ese sentido lo tenía yo claro, Blizzard para eh, hacer que compremos una expansión por 40 euros se lo tiene que ocurrir sobre todo en el tema de multijugador a ver cómo sale mm, poco más voy a decir tampoco si queréis algo decir vosotros no, ¿Te dicho? no en es realidad
2: eso? de Starcraft sí que me interesaba yo tengo la de la de Terran pero lo que me interesaba era las protos yo siempre fui muy de protos
1: pues lo pues que sea, pasa ya que a ni... tocando yo fui de Zer yo soy de Zer sí. Eh, lo que pasa es eh, que claro si quieres seguir la historia lo bueno es que te pilles la otra porque hay cosas que si no no vas a entender
4: claro
1: pero bueno ahora mismo por ejemplo esta la han bajado a 20 euros así que por 20 euros te puedes encontrar es carilla sigue siendo cara porque la verdad es que es un juego caro pero bueno quien le guste y si es verdad con el tema del arcade y eso también habrá que verlo el tema del editor de mapas que se están haciendo verdaderas virguerías y maravillas a ver cómo también lo un poco lo revolucionan.
3: Bueno, ¿puedo... una pregunta, dime. Una pregunta. Todo, Todos los juegos en realidad son independientes, ¿no? No es decir, La expansión de los C no es independiente. Esta sí. La... Esta sí. Entonces, y esta y esta sí la hacen independiente por los cambios que van a hacerle.
1: No, esto es seguramente será eh, temática de mercado. Es decir, por ejemplo, eh, Relic con el Dow of War 2 le pasó igual. Tenemos la expansión del Caos que no es independiente y Retribution que metía eh, a la Guardia Imperial y me parece que ninguna más y sí. eh, también era independiente yo creo que son modelos de han visto que si lo hacían a menos obligatorio pues iban a sacar un poquito menos y haciéndolo independiente que era o no pues a lo mejor uno que no se ha comprado la expansión de los ceros porque no quería pues le dais compra a esta yo creo que es más el modelo de negocio para, para incentivar a la gente que lo compre Vale. vale, vale. Bueno, eh, la otra expansión que estaba un poquito cantada. Bueno, cantada, habían dado bastantes pistas, era la de Hearthstone Que se llama Globin Goblins Versus Gnomos. Mm, sigue, digamos, una trayectoria de Hearthstone en temática de un poquito de todo que ha chondeo. Y la verdad es que son dos razas que. se van a centrar sobre todo en robots y en maquinarias. Eh. Tiene un modo espectador que la gente le está pidiendo mucho, el modo espectador de, de las partidas, que, bueno, es por según he leído, si un amigo tuyo está jugando una partida, pues tú puedes unirte en modo espectador. Eh, van a meter a 120 cartas nuevas. No han dicho todavía las cuas, en cuáles serán fijas, digamos, para cada clase y cuáles serán comunes, eso todavía no está decidido. Pero bueno, ya hay una, unas bastantes cartas re, eh, desveladas y lo que abunda sobre todo es el tema de la, del azar el, el, el azar no es decir, de que te puede tocar una cosa buena o una cosa mala en la carta que, que metas en juego lo cual va a hacer partidas la verdad es que muy divertidas sobre todo en el modo de construido, no tanto en la arena que si sí te tienes que asegurar más y no te puedes jugar mucho pero en el modo de construido puede haber cosas muy muy divertidas, vamos, yo he visto las cartas y algunas que son que dan, dan miedo y otras, ya no solo por lo que ofrece, sino por los efectos que puede tener una partida. Si ya de por sí muchas veces puedes estar ganando en un turno y a los dos turnos siguientes y perdiendo, ya aquí directamente te puedes rozar la, la partida. Pero se ve divertido. Yo, la verdad es que va a salir en, en diciembre. El sobre va a costar exactamente lo mismo. Si hicimos nada de oro, un euro con 59 en dinero real. Y el sobre va a ser distinto. Y bueno, a ver cómo le sale. Y, y luego dijeron que aún no tienen bien visto, o vislumbrado, qué espacio va a haber entre eh, una expansión y una aventura. Eso lo tienen que, que poner. Pensemos que en, cuando fue a principios de verano salió la mazmorra de Nazarra, que ya metió unas cuantas cartas, y bueno, eh, de pronto en diciembre, unos meses después, pues te metes esa expansión con 120 cartas, que son bastantes.
3: Si queréis decir algo por aquí, no, no no hace falta que lo digas cada vez que te termines de algo pero no hace falta. Es bueno, por
2: caso, pero Es muy educado, no es Karak.
3: <risa> no, hombre. Sí, sí, siempre.
2: Pero lo que pasa es que también es un juego que vamos no me atrae nada. Entonces, Karakrav, que, si tenía, quería preguntarte un poquito, algo que te he comentado y si me interesaba más. Que es para, un juego para mí más clásico y demás, pero esto de cartas y sé que hay mucha gente enganchada y, y bien pero a mí no me llama nada como de, con la cantidad de juegos que hay por qué jugar un juego de cartas
1: <risa> <risa> eso se podía decir tal cosa de
2: magic. La magic pero las magic son la... distinta no sé gestón a mí siempre me ha pasado que de primera me han, me la han recomendado y demás pero no me no sé no atraerme lo suficiente como para querer dejar otro tipo de juego y ponerme con él, que es que seguro que me divierto también pero lo veo como menos interesante
1: lo bueno es que como sobre todo es free to play pues eso es lo, es lo bueno que tiene sobre todo
2: sí
1: y se, y se puede avanzar además, se puede ya estoy jugando Vamos, yo lo dije ya un día en el programa yo estoy jugando actualmente dos partidas al día es como mucho y si toca y te divierte y va a pasar el rato está bien eso ya depende de cada uno pero bueno. el otro bueno eh, cuando escuché el programa ya habrá salido pero bueno el 13 de noviembre sale la otra expansión de World of Warcraft. Eh, que. que Ahora no me acuerdo cómo se llama. Hombre.
2: ¿Cuántos años lleva ya?
3: Looking for a Group.
1: No, eso no es la. Ese no es. <ríe> el nombre de la expansión. Es Esa <risa> es
3: la canción que nos ha puesto Cormac, ¿no? Seguramente. Decir, en, vez de ponerlo, el tra en vez de ponernos el timeline del documental, nos ha puesto la canción del documental. ¿No? Sí. Capaz. Más o
1: menos. No me acuerdo del subtítulo, pero bueno, lo que yo tampoco llevo muy al día el tema de World of Warcraft y lo que sé es únicamente que uno de los orcos que era líder de la orden en estos momentos, que es el hijo de Hell Screen, no sé cómo, no tengo ni idea, porque como digo, no llevo nada esto, nada del lore de actuar de World of Warcraft, el mundo de Warcraft vayas como al pasado a Draenor, a la tierra, al planeta de natal de los orcos, y digamos que traer eh, todas aquellas tribus de los orcos al presente del juego. Y salen uh -huh. pues líderes, eh, bueno, líderes por antonomasia de, de los orcos, no que si Durotar, screen salen muchos héroes que se pudimos ver visto en Warcraft 2, en Warcraft, Warcraft 2 y en Warcraft 3 también había uno. Sale eso el 13 de noviembre y tampoco hay mucho más. Eh, Blista pues es lo típico. Eh, dijo que World of Warcraft iba a durar y que van a sacar las expansiones que, que ellos consideran válidas. Y ahí ahí están, No no sé si super, eh, seguirá para arriba, para abajo. Ahora mismo World of Warcraft, que yo sepa, va para abajo, pero es lo de siempre. Es como quien se queja, quien es del Madrid o del de Barcelona se queja que su equipo va mal. Cuando va segundo o tercero del. Hombre,
3: pero, pero también llega ya un momento en el que.
1: No, pero ahora la última cifra que ya había escuchado eran 6 millones de suscriptores, que no está nada mal. ¿verdad?
3: Es decir. Pero no, Obviamente no, pero. Mmm, llega un momento en el que tendrán que decir, mira, ya está, ¿no? Es decir, vamos a parar de darle. Digo yo, ¿no? A hacer algo distinto. También lo pueden mantener toda la vida, ¿no? Pero.
1: No sé. Sí. Mientras sea siendo lo rentable
3: eso está claro. Claro, exactamente. Sí, es claro
1: bueno y por último el Heroes of the Storm que el MOBA de Blizzard y nada se presentaron
2: Heroes of the Storm
1: Esa, ese también <ríe>
2: <risa> he pagado un poquito de por <risa> somos menos hoy pues así chincho un poco y de clases de inglés al mundo también así
1: ah, mira la profesora
2: mm, sí <risa>
1: eh, bueno mi terro... eh, alguien dijo aquí que era como Rottenmeier cuando eh, el tema de inglés <risa>
2: yo creo que lo, dicho, lo habréis dicho más de uno seguramente Lo pensáis, chau, chau, chau. Pero
3: yo, yo quiero que aprendáis
2: no. inglés, es lo que yo quiero No, no,
3: cuando, cuando no estaba así si decíamos algo mal en inglés, vamos <risa> yo, la, la, Uy, no está mala, uy, Nos hubiese Ay. hecho algo oh, no. Hubiese, pero me parece
2: que oh, está no. bonito, que os acordáis, sí, aunque sea de esa manera Pero me, me parece hasta está bonito, pero es que yo, lo que quiero es que cuando vayáis a la 3, porque algún día Iremos a letras todos. Seguro que sí, claro, con Gamers. Pues que sepáis pronunciar el nombre de los juegos. Es lo que yo quiero, por eso lo hago.
1: Bueno, eh, desde MOBA <risa> se bueno. presentó básicamente tres nuevos mapas. Que están dos, digamos, medio terminados. Y uno, un boceto de uno sobre de, sobre Diablo. que está gracia. La verdad es que están tan guapos los mapas. Y nueve héroes que bueno se han presentado y digamos lo más... ...que sobresalió son los tres vikingos del, de los vikingos... ...que van a tener presencia en el, en el MOBA. Y ya está, de, de la con la verdad es que poco más. Lo más sobresaliente fue sobre el tema del Overwatch... ...que está ahí mucha gente flipada. Y nada, a ver cómo sale. Y Para poco más. Así que lo siguiente pues, lo hice aquí el caballero Lucas...
3: Vale, pero antes iba a decir... Hombre, básicamente fue esto lo que fue la BlizzCon. Es decir, no... Bueno, supongo yo que habrá... Y de, de Metálico. Eh, pues. Sí, pero esto fue básicamente... Pues tampoco creo yo que haya sido para tirar cohetes, ¿no? Y, a ver... Sí, pero no. A a ver, no esa, es eso que... como todo.
1: Es decir, para los, de, los fans de Diablo... Mmm, la verdad es que no dijeron nada, básicamente. Dieron un poquito de la segunda... Y sesión de ladder y ya está, no diga mucho. El tema de Over, Overwatch, pues hay mucha gente que se ha flipado. Ahí tenemos a nuestro amigo Corma que estaba por el grupo de WhatsApp que, vamos, ni te digo que acababa. Eh, la expansión de StarCraft, mm, hombre, por lo que me toca a mí, que yo soy fan de, de la saga, ya, pero, estaba claro pero que pero iban a. a, a... ya, ¿no? Exactamente, tocaba ya y nada. Y la verdad es que poco más puedo decir de ello. Y el vídeo de intro, pues, como siempre, es muy espectacular, pero bueno, tras el juego falta... un Ya, mire, pero,
3: el... pero en los vídeos Blizzard es que desde siempre es que nadie puede quejarse, es que incluso en los primeros Starcraft es que tú, es que tú veías los vídeos y, y era otro mundo comparado con otra compañía. Exactamente sí que por eso no sorprenden por la calidad que tienen en hacer esas cosas no deben sorprender
1: yo eh, luego de World, World of Warcraft tampoco mucho y del Heroes of the Storm pues, tampoco bien
2: muy bien
1: <ríe> <ríe> muchas gracias muchas gracias <ríe> profe eso sí eh, del tema de Hearthstone la verdad es que sí sí sorprendió porque las cartas, tú te ves las cartas que, si acaso, publicaremos donde, las pocas que se han desvelado, las, bueno, pocas, las que se han desvelado, si es verdad que son, dan mucho juego a, a que salgas con una sonrisa o te cagues los muertos de todo el mundo, porque son muy azarosas, es que, el azar ahí es brutal, y yo creo que para mí, desde mi punto de vista, fue lo que más me, me atrajo, porque son cartas, la verdad que se ve que es un juego que lo están mimando muchísimo, de un equipo que eran 16 personas Hace un par de años Cuando se, se Se anunció el juego que Yo me acuerdo que en aquel momento todo el mundo decía Blizzard se ha vuelto loca y ahora todo el mundo está Flipando con el juego Y bueno, la verdad es que para mí fue lo mejor El tema de Harestown, la expansión Porque la verdad es que le, ven, le veo bastante vidilla y sobre todo Te ve cosas que son graciosas Y que o no, pues da gusto verlas Pero vamos, quitando eso Tampoco no, no...
3: Eh, lo lo las cartas el caso típico que decimos mil veces en este programa del jugador de Diablo 3 que dice que odia Diablo 3, pero se han jugado miles de horas ya, ¿no? Eh, no, el
2: caso... Que para que odiar lo... algo tienes que conocerlo, entonces pues le echas horas y horas y si tu odio es más grande y hace una bola de odio gigante... Y las pulsas al mundo.
1: Sí, Mara, pero no te le echas 100, no. de, 100 horas de juego y le dices que el juego es una mierda.
2: Ya, bueno, eso sí, ya es. Que estás un poco allá de la cabeza, ¿no? Estás muy, muy bien. Yo lo dije. No tienes ningún juego más, ¿eh? a lo mejor tienes ese juego y otra cualquier mierda, entonces, pues dices, para no jugar nada, pues juego a ese millones de horas. Es que, bueno, conozco a gente que ha hecho eso de. No tengo ningún juego más, pues le dedico muchas horas a este título que me parece un mojo, pero es lo único que tengo que me parece horrible, sobre todo hoy en día, que hay juegos súper baratos que te dan horas y horas de diversión, pero hay gente que no llega a esas conclusiones.
3: Pues sí. Hola, hola, World of Tanks.
2: <risa> es mira, el anuncio, ya no me acuerdo cuál era el comentario que hacían, pero era en plan como juegazo y gratis, algo así... en y no me sí, acuerdo cuál y... la frase que hice en el anuncio.
3: Y, y algo de, si no pagas, es decir, y no tienes que pagar por el juego o cualquier cosa de esa no, Es que recuerdo espérate,
2: que lo puse, lo puse en Twitter y la gente, muchos me hicieron retweet, algunos me decían, pero es un gran juego. pero El problema no es que sea un gran juego, malo, era cómo lo estaban promocionando, lo que me Exacto. molestaba no recuerdo. Era algo relacionado con el dinero, es decir, como que el juego, tienes que jugar a ese porque es gratis. Es decir, no da igual que sea malo o bueno, lo que primaba ahí era el precio, que era gratis.
3: Era gratis, pues
2: World of Tanks, bien. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, eh. Estamos. Una entrevista a los creadores, como queráis. ¿Estás escuchando? Va de gamers.
3: Sí, ahora, ahora yo. Bien. Eh, y bueno, yo quería traer un tema, este más pequeñito, este podemos echarlo un poquito también, porque como estamos aquí, eh. Ha habido un, digamos que lo hemos, lo hemos, bueno, yo lo he sabido por parte de Arak, ¿no? Eh, a través de Clan de Lan, porque es un detalle que no se vio claramente, es decir, porque tú, si, si te compras el juego, por no te enteras. Lo prime, lo principal es decir que, por ejemplo, eh, GOF, eh, o sea, digamos que reveló un nuevo editor, un nuevo editor, eh, vamos, un nuevo juego que él trae de una editora, y hubo un poquito de polémica porque no se sabía cuál era, pero vamos, lo desvelaron sin querer, ¿no? El nuevo editor es Lucasfilm, vamos, Disney, ¿no? Es decir, los, los famosos juegos de LucasArts, ¿no? Hmm. Eh, pues a, a algunos están disponibles en y es algo que esperábamos mucho, ¿no? Pues, bueno, ahí están. Pero el detalle fue que, eh, curiosamente, Saman Max, que es uno de esos juegos, no venía traducido al español. Entonces, claro, eh, todos sabemos, o menos lo sé yo, ¿no? eh, el juego original venía en español. Curioso fue que no sabemos exactamente cuál fue digamos la transacción, vamos a decir, eh, el comentario que hubo, el mensaje. Un usuario de Goh eh, mandó a Goh eh, la traducción del juego original, es decir, que lo tendría en un CD o en un disquete, no recuerdo cómo venía el juego original. Se lo pasó a Goh y Goh lo metió en el juego. Y anunció que lo había metido y ahora si tú entras en la página tuvieras que el juego también está en español. Pero claro, el juego originalmente no estaba en español. Es decir, ha sido porque esa persona lo ha... y han dado
2: el nombre? ¿Han dado el nombre de la persona?
3: Sí, sí, en, en los foros en los foros de... Creo que en los foros se puede leer el nombre y quién, quién ha sido, ¿no? Sí, y se para puede, darle las gracias. De hecho, en la propia persona de bueno, el, la, la persona, el, el personal de Goz que habló en ese, en ese hilo lo dijo, ¿no? Y le dio las gracias por pasarnos. Y claro, en el hilo de Clan de Lan, ¿no? Que se comenta esto, ¿no? Que es algo que no ya, como ya digo no se podía saber así en un principio viendo la tienda. Es un poco raro, ¿no? Porque si en principio no tiene los derechos por lo que sea de la traducción en español que si no recuerdo mal lo decía no sé si era dar no sé quién lo dijo en Clan de Lang no sé si ahora me lo puede recordar que la traducción original la hizo Herbe eh, eh,
1: creo que fue, eh, fue Darthagwan
3: quien lo dijo sí pues dar Padawan lo dijo y dice, cree que la, la traducción original la hizo Herbe, ¿no? hace un montón de años ya hervé pues a saber dónde estarán y dónde estarán los derechos tal vez volvieron a Disney o lo que sea pero si el juego original no venía en español Qué raro que cojan y un usuario cualquiera le pase la traducción y lo ponga en la, eh, a vender en la página. Es, es muy raro, ¿no? Porque es algo que normalmente no se hace por, ya sabéis, el tema de los derechos, de que si este juego tienes que venderlo así, porque lo digo yo. Entonces, claro, me ha parecido súper curioso. De, de hecho, me lo, me lo contó Araki y, y él me decía lo mismo diciendo, es que esto es un poco raro, que no es lo normal.
1: Claro, porque la Aquí cosa, pasa algo. La cosa es que... Tú tienes eso, pero entonces los derechos de esa traducción a quién va, porque eso no es una traducción que fuera, que lo ha hecho, por ejemplo, los chavales de Clandelán o quien sea. No, no, es ah. una traducción que se hizo en su momento oficial y de pronto los derechos a dónde van, ¿no? Y es, digamos, ese, esa pregunta. Si sí, es verdad que lo que ha hecho vos puede ser bastante importante y bastante bueno, porque da pie a que haya usuarios eh, que digan, bueno, yo he hecho esta traducción y os la dono, y lo metéis. Porque eh, la única... No, no la suya. Claro. La única... La forma de hacer eso en Steam, por ejemplo, es con tantas que Glander lo han hecho, ¿no? Por ejemplo, Brad Durgay... Las... En, joder, no vamos a, la Bueno, las ediciones que han salido remasterizadas de Brad Durgay y ahora de... De... Is Day. No me sale el nombre. Bueno, el otro es, juego de...
4: es ¿no? I exactamente.
1: I pues esas son... Eso, eso, por ejemplo, pues son... Que ellos se ponen en contacto con la desarrolladora, llegan a un acuerdo, dicen, yo te la hago, y la desarrolladora a cambio, pues a lo mejor les facilita el hecho de la traducción, ¿no? Le da ciertas herramientas. Mm. Pero esto es distinto, esto es, tú has hecho, eh, bueno, en este caso, estaba la traducción, yo te la doy. Entonces puede dar, abrir la puerta que haya gente, aunque, por ejemplo, en Go, pues, la gente done sus traducciones y esté directamente en el, en el juego, ¿no? Eh, cuando tú compras la, el
3: juego en la tienda. Yo creo que el, el punto principal, porque hay una cosa buena y una cosa que no se sabe. Primero, ¿qué piensa Disney de todo esto? Es decir, yo no sé si Disney ni siquiera se ha enterado, o si ni siquiera le importa, porque si no le importase, pues sería bueno para nosotros. Pero si ve
2: que de por medio, es capaz de decir, hey, me interesa.
3: Claro, es decir, aquí pasa algo, es decir, como aquí hay algo que no conocemos, porque claro, le da una persona la traducción y la ponen. Disney no dice nada como diciendo, bueno, a mí, está bien para mí, ¿no? Pero hay muchas otras otras editoras que dirán, no, es decir, yo te da el juego como yo te lo he dado y yo no quiero que vendas otra cosa. que Por ejemplo, lo vemos, ¿no? Que la traducción es, por ejemplo, española, la FX, lo ¿no? que digamos, un ejemplo muy claro, y podemos comprar el mismo juego en Gov o en Steam, que no tiene esa traducción, ¿por qué? Porque la traducción es de FX. ¿no? En este caso, es Derbe que, claro, hasta ver dónde está ahora los derechos de esa traducción en concreto
2: pero yo creo que pero debían bueno, pagar a los traductores ¿no? mm, un poquito, que sea un porcentaje la,
3: es que ahí está la historia también, diciendo, porque tú puedes hacer también eh, lo que hace por ejemplo Steam con el Steam Workshop que eso se lo estuve comentando ahora tú puedes decir, vale, eh, yo vendo el juego, ¿no? y uh -huh. yo hago un, un tema en el que la gente puede, digamos, poner traducciones no oficiales y que tú puedas incluirlas en el juego pero no vendes el juego con la traducción sino vendes el juego y yo te pongo aparte que la gente pueda añadir cosas, que es lo que hace el Steam Workshop básicamente, ¿no?
1: En pero digamos de...
3: implementado en Go ¿no? de... sería otra
1: historia diciéndolo de otra forma, facilitar el acceso a esa traducción
2: ya, pero el problema es que claro, si yo he hecho una traducción así libre por libre y la pongo la dono porque mira, os quiero facilitar a los demás que entendáis el juego y yo la pongo, me parece bien, pero yo lo que no puedo coger es una traducción que has hecho tú la cojo y la pongo ahí sin pedirle permiso a esa gente que lo ha hecho
1: esa es, ah. ese es el hecho eso es lo que lo que por ejemplo yo leí y, y es normal y se pregunta Dar Padawan eh, este usuario de, que lo tendremos dentro de poco eh, una entrevista eh, de delan de y lo que dice lo que dice Lucas ¿qué pasa con esa, esos derechos de autor de esa producción? ¿qué pasa? ¿dónde están? ¿A quién va yo lo
2: digo a quién como de... traductora cuando me han hecho un encargo me la han pagado bien, pero era para algo concreto. Si me, después, a lo mejor, al cabo de un año, veo que la han vuelto a coger para algo, eh, depende también de lo que me haya costado la traducción, ¿no? Y yo creo que traducir un juego de ese tipo, además, es bastante trabajo. Entonces, en ese caso, si para una traducción de una nota de prensa o un, la carátula o algo así, tampoco veo problema, pero un juego completo, ya que se vuelve a coger el trabajo que ha hecho alguien, debería primero mencionarse. Eso sería bastante importante no sé si en el juego mencionarlo o alguna forma porque, claro los de Goge no pueden meterlo en el juego porque no es lo que hace en el juego pero de alguna forma que se valore incluso si el juego se vende bastante también puede darle un porcentaje no sé muy bien cómo cómo hacen eso pero deberían ser reconocidos de alguna manera incluyendo de forma eh, dinero no me sale la palabra maldita sea pagándole <risa> vaya pienso yo no
4: Sí, eso que, ¿no? lo extraño Como es que...
2: cojo el trabajo de este, de esta persona Que esa persona ha sido muy amable En facilitar a la gente que puedan Llegar a esa traducción en español Pero es una traducción oficial, una traducción que se cobró Por ella, pero bueno, se cobró para ese momento Si se ha vuelto a usar Y se está vendiendo el juego con esa traducción Algo deberían, por lo menos hablarlo
3: Claro, exactamente Es que es, esa es la parte que no sabemos Porque lo único que sabemos es Esa, ese, esa entrada que hay en los foros De ese juego, ¿no? De Sam que dice, doy las gracias a este usuario por haber subido por habernos donado esta traducción traducción traduc que, que es la traducción oficial
2: donado claro. suena a que lo ha hecho él, lo que lo ha hecho el, la, usuario, lo mejor el usuario lo ha hecho, que no creo, pero si fuera así vale, pero si no lo ha hecho él entonces ya no está donando una traducción está cogiendo una traducción que había hecho otra persona y la ha cogido ahí y venga, la doy así como piratear una traducción, sé que es un concepto súper raro, pero es como piratear una traducción como si yo tengo un juego... Oh, lo están vendiendo, da igual. Bueno, pues, yo ese juego lo pongo en un foro y digo, os lo dono el juego. No perdona, no me la estás donando. Tú lo has cogido de otro sitio, que si cobraban o lo que sea, y nos lo da aquí gratis. Eso no es donar, eso es que lo has robado de ahí.
3: También es cierto que, que eso es una posibilidad de lo que me ocurrió. Es que eh, los derechos de esa traducción, al desaparecer Hervé, pasaron a Disney otra. Vez. Bueno, a Lucasar vamos a decir, no a LucasFilm, que ahora es Disney, ¿no? ¿Qué ocurre? Que es que Lucasfilm no tenía esta traducción, es decir, no tenía el archivo de esa traducción. Eh, Pero si no lo iban
2: a tener, si lo tiene alguien, no lo iban a tener ellos, es lo que me extraña.
3: Claro, no, es ahí lo raro, es decir, existe esa posibilidad. Entonces, claro, alguien se los ha dado, vale, han hablado contigo y dice, bueno, que tenemos la traducción esta oficial, popola no hay ningún problema. En ese caso no habría tantos problemas, pero claro, no está claro si ni siquiera lo sabe Disney. Es que eso es lo que me he quedado yo en el aire, ¿no? Ese último paso de. ¿Ha habido comunicación con Disney que ellos están de acuerdo para hacerlo y que tienen los derechos? ¿Está todo correcto en ese sentido? Porque está claro de que, para empezar, esto nos viene bien a todos. Es decir, si el juego está en español, pues de puta madre, ¿no? Es decir, lo mejor. Pero claro, hay que entender que el tema de los derechos está ahí y no podemos negarlo, ojalá en algunos casos no estuviese, pero siempre hay que tenerlo un poco en cuenta ¿no? porque alguien hizo ese trabajo y ese trabajo digamos que tiene un dinero de promedio y no es plan de hacer las cosas gratis no en el caso de Mara que lo ha dicho claramente es así de fácil sin embargo es que es muy curioso porque ahora voy a, lo voy a enlazar con otra y si queréis decir algo más lo voy a enlazar con otro detalle que yo no sé si conocéis, bueno, lo conoceréis, ¿no? Que lo ha dicho antes Mara, que la trilogía de Deponia. El último sí. Deponia, que es Goodbye Deponia, no ha salido en español. ¿Por qué? Porque todos los anteriores salieron en FX. Actualmente FX, digamos que no está para muchos trotes, ¿no? Y no va a editar el último Deponia, el Goodbye Deponia. Sin embargo, ha anunciado en, en su Facebook que... Va a traducir el Goodbye de Ponia. Traducir, no doblar. Traducir solamente. Y ha llegado a un acuerdo con la de Adilis. Para que el juego esté en español. ¿Pero qué ocurre? Que ellos no van a ganar un duro. Es decir, ellos también de alguna forma. Han donado su traducción del juego. Pero ya con un acuerdo de por medio. No es en el caso. Que ese es lo que nos falta del de otro.
2: Ya se lo veo correcto.
3: Claro, es decir, ellos han cogido por la razón que sea, ellos seguramente ya habrían trabajado algo, lo habían traducido, lo estaban mirando y prefieren tenerlo traducido el último el último de la trilogía porque los otros dos anteriores los pueden vender, porque los tienen ellos, ¿no? Y por lo menos ya el último también lo pueden usar. La pena es que parece ser y si la cosa no cambia, es que jamás va a haber una trilogía de Deponia hecho por Fx, ¿no? El completo español. Eso seguramente no lo habrá nunca porque ya lo han dicho ellos que no lo van a distribuir van a ser de Adeli lo que van a lo van a hacer. Este caso ya es distinto, ¿no? Es decir, porque ya sí hay el de eso, pero el otro es el otro mucho más raro, ¿no? eso digo que alguna aclaración o algo también tendría bien... Sí, digo yo.
2: quería saber, la verdad, un tema que a mí me resulta curioso porque sí que dice, por un lado he pensado de primera, joder, que viene este, pues preguntaba, ¿se ha dicho el nombre? Porque yo me que el tío más majo, que el, el tío lo ha hecho con buena intención, obviamente no, no estaba no, Cuando he comparado con lo de piratería, no estaba pensando que el tío lo ha robado y lo ha dado así. Pero, claro, de primera eso, que, que bien, porque así la gente puede jugarlo en español. Pero también, por otro lado, claro, piensas en la gente que hizo ese trabajo. En, por ejemplo, me da curiosidad si saber que lo, si, Pensar si lo, los traductores que lo hicieron lo saben, porque goge algo conocido, es decir, que si alguien que ha traducido el juego se dedica también después a jugar. A lo mejor ha llegado incluso al tema y me gustaría saber qué piensa de, de que hayan usado de nuevo su traducción y de esta forma, de que se la ha dado un usuario. Que es una forma muy rara. <risa> si lo, muy rara. Si lo hubiera hecho la empresa, lo hubiera hecho Gojo directamente, el pedírsela, a lo que dices tú, y demás, pues con una conversación seria de por medio, vale, pero el hecho de que haya sido de esta manera pues es bastante rara. Y sí que me da mucha curiosidad pensar en qué que habrá quedado eso realmente. Yo creo que realmente nunca sabremos si se ha habido alguna conversación o, o algo pero bueno pero sí que me ha parecido interesante no tenía ni idea y, sí, y bien
3: también, también hay un detalle no es que hay que hay que saber y hay que conocer la fuerza que tienen las comunidades de un juego concreto o de una saga o de el, en general no pero cómo pueden llegar a aportar eh, cualquiera decir cualquier usuario que hay en internet al juego que hay no es decir por ejemplo en este caso pasa una traducción pero como hemos hablado, en Clan de Lan, hacen porrones de traducciones. Yo he, eh, en, tengo un juego, veo que no está en español, me voy a Clan de Lan a mirar si lo han traducido. Es así, directamente. Porque si no lo han traducido ellos, ellos tienen una biblioteca de traducción. Y ese es un caso concreto en las traducciones. Pero podemos hablar de mods, podemos hablar de... Y digamos que una tienda incluya a la comunidad, hoy en día es tan importante en el caso de Steam, por ejemplo, con el Steam Workshop ha hecho algo, ¿no? Pero lo que es incluir unos foros, unos tal, para que haya comunicación, mejoras, es decir, eh, yo lo veo súper importante hoy en día. Y por eso digo que los derechos a veces son malos, ¿no? En el sentido de que no permiten hacer cosas que se si podrían hacer y molarían mucho, pero por otro lado, también hay que tenerlos en cuenta para ciertas cosas, porque tampoco vamos a poner puesta ahí a cualquier cosa, ¿no? Es decir, eh, hay alguien que hizo un trabajo, ¿no? Que es lo que me comenta Mark. No sé qué decir. Ahora piensa algo más de todo esta vorágine lo de FX, por ejemplo.
1: No, eh, yo recuerdo que su David full, que creo que he dicho bien su, su nick, no siempre me reprimía. O casi, que, no sé decirlo bien, y es que es verdad que se coge... Entre que en Twitter siempre pone cerveza que se toma que, es, que está muy... <risa> cargado, porque...
3: ¿Quién? Bueno, un nick que no puedo decir yo, ¿qué le hago? ¿Qué le hago? Dile Zoom y ya está. Sí, ves? no, yo le digo, soy, yo le digo dice
1: Zoom. Siempre. Pero siempre lo dice. No sabes a decir mi nombre. Digo, no te tomes cervezas y las pongas en Twitter. Que yo no esas no las tomo. Eh, Un abrazo, bueno, Zoom. Bueno, no, la cosa es. Eh, él, por ejemplo, tradujo, eh, tradujo en su momento. Eh, los. Eh, King Monty. Tradujo el. A ver si no me acuerdo. El Legend creo que lo dejó. La expansión. Creo. Es que la expansión y. El, el legend y la expansión el de princesa armor eh, no me acuerdo si lo tradujo a Ospina o no, lo dejó porque eh, escuchó que lo, lo iban a traducir pero eh, el último, el de los vikingos, que no me acuerdo ahora cómo se llama lo tradujo él y el otro el, y, y preguntó en su momento si AFX iba a traducirlo y le dijeron en su momento que no iban a traducirlo porque eran muchísimas líneas de código de, eh, para traducir no económicamente no le convenía ¿no? como el tema de, de Ponia juraría que había escuchado algo parecido pero no estoy seguro yo sé que ahora mismo aquí no, sí. está inmerso en, en el tema del nuevo PC fútbol bueno el nuevo FX fútbol que van a sacarlo creo que dentro de poco pero
3: sí. es, que, es que hay que entender el tema de una traducción y bueno, Mara está aquí, y Mara no lo puede contar así, casi de primera mano, ¿no? El hecho a de que, que cuesta dinero. Es decir, que, que que a veces decimos un indie, ¿no? Un indie cualquiera, que coge y nos trae y nos pone un juego en inglés y dice, hostia, ojalá estuviese en español. Pero tú sabes lo que cuesta a veces tener un juego en español dependiendo de qué juego estamos hablando, ¿no? Es decir, Una
2: traducción puede ser, puede ser cara. Si me da un juego como. Ya, que está traducido con subtítulos, pero un juego como Halo 2. No, decían que no salía rentable ponerle un doblaje en castellano decente. Es decir, una empresa tan grande como la que hace Halo, que no estamos hablando de un juego indie. Es decir, si ya una empresa tan enorme dice que no sale rentable a doblar un juego, en plan hacerlo bien, porque no lo hicieron bien <risa> la otra vez, pues imaginaros un indie. Un indie pues, normalmente buscan, bueno, son gente que, vale, que no... Tampoco son tantos textos como un juego, un A, por ejemplo, ¿no? Pero... Sí que se cobra por esa traducción. Es una parte de, de hacer un videojuego. Es una parte que obviamente igual que él, está el diseñador, el que programa, el que hace la música, el, los millones de cosas que hay, pues también es una parte importante. El que traduce al español, al o sea, francés, al alemán, a lo que sea. Y hay juegos que son, sé que sale bastante caro traducirlos. No sé, por eso hay muchas empresas que deciden no, no hacerlo. Pero yo creo que sería interesante dedicar una parte del presupuesto que tiene un juego siempre a traducirlo. Sobre todo si tiene mucho diálogo, si es una cosa pequeñita Tampoco interesa tanto Pero hay juegos que, que Es necesario una traducción Porque si no pierden la mayor parte de lo que es el juego en sí Que muchas veces el argumento, la historia Es lo más importante Mira, yo por ejemplo
1: Yo me acuerdo por ejemplo Un día en, hablando en Clan de Land, Con el tema del de Ejo Wonder 3, que no estaba traducido Y hubo alguien que dijo Hay que ver que Trio Studio eh, maltrata al español porque no lo ha traducido y yo mira, Porque no, no lo había traducido, ¿no? Y yo salí en uh -huh. defensa de Trio Studio y dijo, mira, es eh, un, un estudio indie, una desarrollada indie. Uh -huh. ha desar eh, tradujo el Egg of Wonder 1, que está traducido, mala traducción, cierto, pero está traducción, pues, eh, se entiende todo quitando ciertas expresiones ciertas palabras que no están traducidas. Eh, los overlords los tradujo. Y ya por ejemplo. La Jogonder eh, 2 no lo tradujo. Su expansión tampoco. Y este 3 tampoco. Y, y le preguntaron. ¿Vas a sacar el español? Y ellos dijeron. No vamos a sacarlo. Porque es que somos un, un desarrollo de la pequeña. Y yo solo dije por ejemplo a esta, esta persona personas. Le digo. Fíjate. cómo es la cosa que. Que la gente que se queja. Que que se quejaba él por ejemplo. Que en Rusia. Si le habían, que se si le habían traducido al ruso. Digo, es que en Rusia en Rusia lo han sacado en versión física y además con una edición de coleccionista. En Alemania, Joder. tres cuartos de lo mismo. Digo, hombre, no compares tú. Donde saca una versión física, donde no la comparan, donde no la sacan. Y en España tenemos el juego por Goh y Steam y otras plataformas de, de venta online, que si no, no lo tenemos.
3: Porque el físico aquí no ha llegado. Y eso también muchas veces hay que tener en cuenta. Mira, un ejemplo... Un ejemplo parecido a lo que he dicho antes del Deponia eh, en Steam y en GoG y por FX que son FX realmente son los dueños de la traducción. Es uno que le va a gustar que es el Thomas Guasalón ¡Wii!
4: Thomas Guasalón Thomas
3: está en Sony. En las consolas de Sony está traducido, pero empecé no. ¿Sí? Y yo le, pregunté, yo le pregunté a Mike Gitchell oye, y, y, ¿y la traducción qué? Diciendo, no, es que la traducción le pertenece a Sony. Es decir, que ya no es solo quién tiene los derechos de un de juego, sino ya quién tiene los derechos de traducción, traducción doblaje. Es decir, es muy complicado. Es, decir, es un tema que daría para mucho, 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 pero vamos, tampoco nos vamos a meter en ello. ¿no? Sí, bueno. Pero es curioso, ¿no? es, lo, lo, la traducción es muy curiosa.
4: Mm.
1: Bueno, pues vamos a ir pasando, que ya está bastante bien el tema de noticias. Y bueno, vamos a ir a la que estamos jugando. ¿Qué estamos jugando? Bueno, pues ya estamos aquí. Esta musiquilla que nos ha puesto nuestro editor. Y... Yeah. <risa> <risa> y... nada, a ver. Eh, bueno, ya que has dicho bien, pues estás en primer lugar en, en el guión. Lucas, te toca. A ver esto que es Yo, el, yo final,
3: decir que... Ya. <risa> Si, si digo que no he jugado a nada, ¿qué pasa? Me vas a tener que pasar. Ya estamos de programa. Ya está, sí, porque. ¿Qué, qué hago yo aquí? los juegos? No va, es va de gamer.
2: No va de Keime. No va de, de pizza, gamer, ¿no? Tipo... Lo del este de pizza que hay, que me hace mucha gracia es que lo de Va de pizza. Ma... Siempre me acordaba de vosotros. Me sonaba tan. De vosotros.
3: Va de pizza. Ay, cogiendo. Eso nos han copiado a nosotros. Que nosotros nos copiamos antes, por favor. Es decir, nosotros nos copiamos antes de lo de Vade. <risas> Y después se nos han copiado de nosotros. Esto no puede ser, esto es muy poca vez. Bueno, eh, yo jugar, jugar, es que es cierto es que últimamente estoy jugando muy poco y lo que sí está jugando es a unos cuantos juegos de mame que tengo aquí instalados. Y bueno, así probando así cosas generales, así tampoco voy a centrarme en ninguno. Pero bueno, eh, jugando juegos de mame. Lo que sí voy a destacar es un anuncio que hubo, no sé si fue esta semana o la semana pasada. Eh, hace mucho tiempo hablé. De un juego, un jueguecito mejor dicho, que ganó la Cyberpunk Jam. Era, bueno, ya sabe lo típico de un, un grupo de desarrolladores que hacen un montón de juegos, bajo una temática, en este caso era Cyberpunk, pero bueno, eso eh, le ocurrió de muchos otros tipos. Y hubo un juego concreto que ganó, que era un juego muy pequeñito, 5 minutos. Y este juego, si no recuerdo más. se llamaba Night, ahora no me acuerdo el nombre, mire, se me ha ido la olla totalmente. Pero bueno, los desarrolladores lo que van a hacer es hacer el juego en grande. Que solo que no Cuando yo jugué ese juego, que fueron 5 minutos, porque el juego no tapa más, eh, decía yo, ojalá lo hiciese más grande, ¿no? decir, hubiese un, no sé, una hora, dos horas, tres horas, lo que fuese, ¿no? Algo más de chicha, ¿no? Y parece ser que sí, lo van a hacer. Eh, los desarrolladores se llaman Octane. Ob el juego que yo decía era The Last Night, que voy a dejar el enlace para, pues, si queréis volver a si no lo habéis jugado, jugarlo, ¿no? Merece mucho la pena, no por el hecho del juego en sí, porque básicamente es moverse para un lado, sino por todos los gráficos, el pixelado que han usado, un, es un poco rollo Blade Runner, pero a tope, es decir es impresionante, y si es una aventura gráfica, o una aventurita así, más o menos, quedaría de puta madre y es que se ve de, le, de lejos, y parece ser que sí, va a salir para PC y para PC4 en principio. Así que ya veremos, ya diremos algo cuando salga, ojalá, ¿no? Y lo probaremos todo. Y eso, que dejo el enlace. Otro, otra semana más dejando juegos en el. en el que estamos jugando para que la gente juegue. Después me dirán mí. Y ya está, yo por mi parte, yo no digo más. Bueno, y. No sé, si, no sé si habéis visto el juego, que vamos, no lo he dicho, pero. Sí, yo lo he, he visto.
1: leí el otro día en nivel oculto algo.
3: Y tiene bastante
1: buena pinta. no, no es
2: fantástico.
1: Bueno, Mara, te toca a ti, que ya después tienes que hablar un ratillo.
2: ¿Qué has jugado, no? Pues bueno, he jugado a Randall's Monday, que sale hoy, que luego hablaré hablaré un poquito. Y le daré mucho amor, que ya le, ya le he dado bastante, pero todavía tengo amor para darle. Y también he jugado de Banding of a Reverse, que salió el jueves pasado, creo que fue. Creo que de hecho, o no, o antes, porque me suena que la semana pasada hablé. Lo dijiste, quizá, lo ¿no? dijiste. ¿Sí? Hablé un lo poquito, dijiste. sí. Había salido entonces creo que incluso ese mismo día, es que no me acuerdo bien y bueno estás jugando un poquito más, es eh, genial, es genial ese juego es brutal, <risa> super creepy era como madre mía me... a veces te sale el personaje que dicen no quiero ni mirar y lo, lo han bien. regalado,
3: lo, han regal lo regalan este mes en el plus creo sí con la de...
2: play 4, claro pero y yo todavía yo todavía nueva generación que es curioso que este juego se diga nueva generación
3: un poco <risa> ya, gracioso no, sí. ¿no? es muy es que eso de nueva generación siempre ha sido muy relativo ya pero encima
2: oye. claro un juego de este tipo pues todavía a veces menos la nueva generación pero bueno el juego es muy divertido encima el hecho de poder jugar a dobles le da muchísima más vida y te ríes bastante más y encima yo que me pongo Súper tensa que Fogo eh. uno de nuestros oyentes con el que habéis jugado a dobles y que ya estuvo aquí también eh... Me ha visto ponerme, pero que pongo súper tensa, en plan que se me va la cabeza, en plan, yo que me matan y pongo a pegarle al teclado y a gritar y a cagarme en todo y demás. Porque tiene muy poquita vida en el juego, maldita sea, y es como, quiero conseguir todos los tesoros porque son random y cuando salga la otra vez, seguro que ya no están o lo que sea, no sé. Que me desespero, pero me divierto un montón ese juego.
3: Tiene, ¿tiene la que... lista de objetos del uno, de bueno, del original. Tienes la lista de objetos, con un montón de objetos que puedes conseguir. Sí, hay,
2: hay cientos de objetos, por eso es como, en esta partida es como, quiero llegar por lo menos en, en cada piso a la, a la sala del tesoro para saber lo que me dan, y como para el coleccionismo, para tenerlo, pero es chungo, el que lo haya jugado sabe que es un juego chungo, que vale que a, a dobles se hace un poquito más mmm, bueno, más fácil, como te quita un corazón la segunda persona, es decir, para poder jugar, te hay que quitarle un corazón al primer player, entonces pues lo hace un poco más difícil en ese sentido, pero tienes a alguien más disparando. Pero muy divertido, vaya, muy bien. Y creo que... O llorando, bueno. <ríe> sí. Es un juego Sobre creepy, por... pero a lo bestia. Pero mola muchísimo, en serio. El primero Sobre me encantaba, dos, pero...
3: sangre cosa de ese, uh, no, sí, no, es Hoy, el primero, hoy ha salido
2: un personaje, bueno, el personaje el protagonista, que no había dado objetos, de forma que tenía los ojos súper abiertos, en plan ensangrentado, y tiraba gotas de sangre gigantes. Mira, como... Uh, creepy. matando culos, que también echan sangre. Es como todo es demasiado creepy aquí.
3: Sí, no, es el, el, típico, el típico ejemplo que está con la percha metido en la cabeza. Sí, y cosas. Así.
2: Por ejemplo, si... Sí. Además, como cada objeto se te va poniendo el personaje de una manera, al final ven unas combinaciones horribles. Pero qué, qué diferencia con el Random Munday, Vaya, dos contrastes que he tenido... He tenido <risa> Madre mía. Pero creo que no he jugado a... No, no he jugado a nada más. eso lo han mantenido bien entretenida
1: bueno eh, por mi parte que soy el último nada eh, Storm, que sigo dándole sí, soy sí, el último es lo que hay porque hay poca gente es lo que tiene la poca gente <risa> que hay poca gente y con lo cual uno debe ser el último en este caso yo bueno a lo que iba eh, Storm, pues nada eh, estoy jugando ahí mis partidillas y la verdad es que parece que la mala racha ha terminado, no lo sé <risa> pero bueno eh 2. lo sabremos
3: la semana que viene
1: ¿no? Sí. básicamente <risa> dos pues me terminé la guarida de Minerva que era el DLC con historia que tiene el juego y la verdad es que está muy muy bien la verdad es que me gustó muchísimo y como dije la semana pasada creo que un juego bastante infravalorado en su momento en el tema de historia no pero por jugabilidad la verdad es que está muy guapo me gustó mucho y luego, pues, he empezado un, el, el horror sublimat. Todavía que dejarlo un poquito, porque jugar ante este, que voy a decir ahora. El Vikings Battle for Asgard, que es un juego en tercera persona, de acción, eh, creado por Assembly Creative. Todo el mundo lo conoce, los Total War. Pues, yo creo de, si no es la unic, eh, el único juego distinto a los Total War, la que da, le falta poco. Y bueno, es una, es un port de consola, Tampoco espero mucho. Ayer le eche, echaría media hora, una hora como mucho, mucho. Y bueno, por ahora pues no está mal. El tema de los controles pues en fin, está sobre todo hecho para mando, no para teclado, pero bueno. Por ahora entretenido está. No sé ya si ya más adelante os diré. Y nada más. Por mi parte, nada más. Y bueno, por mi parte y por la de todos. Como <ríe> bueno, nada más. Así que nada. Bueno, pues vamos a pasar la review. Que no sé si al final se ha quedado este nombre, pero bueno. La review. ¿Review? Review. La review de Randall Monday <risas> por Mara Gilbert.
2: Pues os voy a hablar del título que sale hoy, Randall's Monday, que es un producto español, que siempre hay que apoyar al producto español, sobre todo cuando es de tanta calidad, que bueno, va a salir en, en Steam, pero también lo vamos a poder tener en físico, que se sale el día 8 de diciembre. Entonces, sabemos que siempre hay gente que le gusta tener los, los juegos en físico, que a mí de hecho me gusta bastante, aunque es cierto que siempre nos vamos quedando sin espacio y cada vez tiramos más a lo digital y también por precio. Pero bueno, merece la pena tenerlo, de juego, para poder abrazarlo. Yo soy de, quiero ediciones físicas para abrazarlas. Como Journey, que fue como, tenerla en mis brazos. Y de toma Salón la quiero, es decir, un día necesitaré tener la edición, la edición física de Tomahua Salón. Bueno, pues cuento un poquito, Randall Smondi cómo es. es. el tipo de juego, sería como una, como las clásicas aventuras gráficas de toda la vida, de LucasArts, que hemos jugado todos. Bueno, to los que no han jugado deberían jugar. Pero los yo que, voy a decir todos que, para sentirme los bien. Los
3: que no han jugado, hay que decir que no son gamers. Directamente. Exacto.
2: No son, jugo, no son jugones o algo así. Yo soy un poco anti la palabra gamer.
3: No, no, yo también, sí. pero bueno. No, que... va
2: para yes. de gamers, está feo. Lo estoy pensando que está feo que diga eso, pero por siendo va de gamers, pero sí.
3: No, no, a mí, a mí tampoco me gusta va de gamers, así que todo no pasa. Da no, igual. Conto.
2: Me parece que <risa> bien. Equipo, bien. Bueno, pues eso es como la aventura gráfica de toda la vida. En plan, pues dan click, va pinchando en todo lo que vas viendo y muchos puzzles y demás, y eso tiene esa, ese sabor a, a clásico, a cuando eras más jovencito y te ponías a jugar y te atascabas y te volvías loco, y esos diálogos, ese tipo de humor, lo ha sabido recoger muy bien y adaptarlo a hoy en día en el sentido que, claro, hoy tiene más tienen más recursos, puedes hacer un juego más detallado. Monkey Island es una maravilla, pero Monkey Island no le puedes ver los ojos Moverse como aquí, por ejemplo, que está a lo mejor uno hablando y se le mueve la boca, los ojos de una forma más, vamos a decir, mejor. Que no es que aquellos fueran malos, porque ya sabemos que los gráficos no es lo más importante y menos en un juego así. Pero se si nota que al tener más recursos, pues pueden modernizar lo que lo que ya tuvimos en su momento. El juego de Nessus Game Studios, como digo, es estudio español, lo presentaron en la Games Week. Y la verdad es que yo ya allí lo probé y creo que lo hablé la semana pasada y, y me gustó muchísimo. Es lo que juego un poquito pero era como en plan, me quiero quedar aquí sentada y no me quiero, no me quiero levantar, quiero seguir jugando, pero bueno, y es como sabía que algún día lo jugaría, fue como habrá que esperar. Y bueno, pues eso es el, más o menos el tipo de juego, aventura gráfica de las de toda la vida, así que se, se ha repetido mucho eso, pero es que literalmente es una aventura gráfica de toda la vida. He visto algunas páginas que han dicho, no, pero vamos a hacer un, una review sin usar all school, sin usar LucasArts eh, puen click, eh, no sé si han dicho mi aventura, eh, un montón de palabras que definen realmente al juego, entonces me parece tontería no usarlo. No yo,
3: yo pregunto, si, da, si lo han dicho alguien, ¿qué, qué problema hay por decir Poit Clip? Si es Point eh, and click, point literalmente and
2: click. Literalmente sus, sus creadores, cuando estuve en la Games Week, me lo describían así, porque es, es lo que es. Yo le he dicho yo he a a esa gente, diciéndole, si hablas de Starcraft, ¿no puedes mm, decir que es un juego de estrategia? O, o un claro. FPS, no decir Call of Duty. No sé, me parecía un poco... Bueno, vamos a diferenciarnos, pero bueno, cualquier texto siempre va a ser bueno, sobre todo si se habla de un juego que merece la pena y que lo ha hecho gente con ilusión, así que tengo curiosidad de leer ese texto. De hecho, sin usar buenas clics, eh, Lucas Art y demás, que y ya os digo que los creadores mismos usaron esas palabras para describirme el juego. Entonces, yo creo que el que lo ha hecho, si lo dice, creo que es correcto. Pero bueno, creo, en fin, cada, cada uno que haga el texto como quiere. Y bueno, voy a contar un poquito la historia del juego. No quiero contar mucho detalle para que, que aquellos que lo jueguen, que debería ser todo el mundo, <risa> lo pruebe sin saber mucho, pero un poquito poner en situación. Y bueno, el juego empieza en, en un bar. Eh, tres amigos, Randall, Matt y Sally, están bebiendo cerveza, lo típico que estás ahí con tus amigos. Nos pedimos otra, no venga, que son muchas y al final bebes un montón. Entonces acaban bastante borrachos y y, y Matt protagonista Randall por supuesto Randall's Monday está claro que era el protagonista pero bueno su amigo Matt sale a vomitar fuera de la borrachera y tú vas a tú, la novia de él le dice la novia sali la novia de Matt eh, te dice que salga no a saber cómo está porque se preocupa por él y bueno él está mal obviamente está vomitando que le dice unas cuantas cosas bastante estúpidas, que los diálogos son son tan molones porque son muy del humor antiguo de, de verdad de de Lucas y bueno, se le cae al final la cartera y, le, y dentro de la cartera hay, aparte de dinero, que tú como eres tan buen amigo se lo quitas, eh, hay un anillo, un anillo de compromiso que pensaba regalarle a Sally. Que, de hecho, ese anillo se supone que está maldito. Y bueno, pues tú, pues, como digo, eres tan buen amigo que te lo quedas en lugar de dárselo. Y al día siguiente pues te levantas un poco con resaca, normal de las 20.000 cervezas que te has tomado el día anterior. Tu casero te está diciendo que o pagas o te tienes que ir, tu compañero de piso... ...básicamente emite sonidos y acumula basura... ...un poquito más... De primera no lo ves... Y, ...y bueno pues... ...estás en el piso, quieres salir del piso... ...y, y bueno el casero está en la puerta esperando... Y, ...y no puedes salir y demás... ...y bueno consigues salir... ...ya no tampoco quiero dar mucho detalle... ...pero la cosa es que... ...te das cuenta que el, el lunes... ...que siempre se supone que es el peor día de la semana... ...por cosas que pasan por el anillo... ...que, que sí que estaba maldito realmente... ...que no era nada una leyenda... ...ese lunes se va a repetir... ...se va a repetir una y otra vez... ...pero además de, de... ...no quiero dar muchos detalles... ...pero bueno, eso es como la historia más o menos lo mínimo... ...y cada día se repite... ...muy en plan atrapado en el tiempo... ...la película de Bill Murray que... ...casi todos hemos visto... ...bien... Bien. ...además que era una película que molaba muchísimo... ...joder, esa película <ríe> es un clásico... ...y bueno, pues se repite... ...y la cosa que cada... ...los cambios que vas haciendo... ...sí se van guardando un poco... ...sí se van quedando para el día siguiente... ...no pues siempre es ese lunes... Y también lo que pasa que cada lunes, por culpa de, de no tenerlo del anillo, se, se Matt muere de una forma súper absurda, se suicida de formas bastante absurdas. Y claro, encima, estás pasando mal porque se está repitiendo el puñetero lunes una, una, una y otra vez, y encima tu mejor amigo pues está muriendo cada vez, de forma más conchante una y otra vez. Sí, Lucas.
3: No, es que cuando he leído un poco de que iba, digamos, la historia y tal, ¿no? bueno, leí, digamos, lo que has escrito en área de jugones, bueno, tampoco es que me haya ido a, a leer cualquier cosa, me eh, mencionas atrapado en el tiempo, pero el hecho también de que, digamos, que lo, las cosas que haces al día siguiente, digamos, se mantienen algunas, ¿no? Me ha recordado también al día del tentáculo. ¿Por qué? Porque es que si alguien se acuerda, eh, tú podías hacer cosas en el pasado que después en el presente repercutía, ¿no? Y digamos que un poco el rollo mismo, ¿no? Pero en otro sentido, ¿no? Porque ocurre, digamos, en repetición y esto es de pasar del presente al pasado, de del pasado al futuro o del presente al futuro, ¿no? entonces Tienes que jugar un poco con eso, ¿no? Entonces en esto también tienes que jugar un poco con eso, ¿no? Eh, y, y eso me ha recordado mucho de, al día del tentáculo, ¿no? Es decir, más referencia todavía a lo que es LucasArts, ¿no?
2: Claro, por eso es que de referencia a, a lo bestia. Se nota que son gente que amaba muchísimo a LucasArts, como muchos de nosotros. Porque yo sé que por lo menos tú sí, seguro. ¿Eh? Y, ¿no? Tú eres muy de... ¿No te gustaba? La... Sí.
3: A mí, claro. por supuesto. Ah, vale, yo vale. Soy, pues me no sonaba soy, que tú sí. Estoy... Además, yo soy de Maniac Mansion. que, que ya... Es que ya. Yo soy ya, vamos, del, del tirón.
2: Sí, pues los creadores se nota muchísimo que tienen ese amor y por eso la referencia de ese tipo. Y, y ya no solo de... En plan, que tienes que, por así decirlo, pensar un poquito más que te recuerde a otro título, sino que son algunas muy muy visuales, ¿no? Que ves, eh, por ejemplo, yo qué sé, un, es que la, me recuerdo al principio del juego salía una, una, una planta recién débil una estantería o un huevo de Yoshi. No sé si sale algo de Megaman, ya no me acuerdo bien del principio, pero nada más empezar ya empiezas a ver a un póster del gran Lebowski. No solo todo, no son solo referencia a videojuegos, sino en plan cultura geek, hay de, es que hay de todo, de cómics, de cine, y te deja la cara tonto, porque cuando igual que pasaba con, con Wacamelee, que una de las cosas que, aparte de juego es divertido, una de las cosas que más tenía, que gustaba a la gente era la cantidad de referencias que veía a memes a otros videojuegos, me acuerdo con lo de lo, al Super Metroid, que yo flipaba con eso. Na,
3: na, nada más empezar te aparece lo de Super Metroid, vamos claro, eh, no. directamente.
2: Entonces a mí esas cosas me dejan con la sonrisilla de ¡ay! lo reconozco y, y lo bueno es que las referencias están metidas de forma que la persona que, que la jugó, lo ha visto ha leído cómics o lo que sea las va a disfrutar mucho y le va a encantar verlas, pero la persona que no lo ha visto simplemente va a pasar de largo y va a pensar que una parte del escenario, o, o no, un diálogo, o lo que sea, pero no le va, no le va a ser, no se va a sentir perdido, ni, como lo que decía en el análisis, que bueno, están puestas para el que lo disfrute el que lo, ha, el que lo conoce y el que no, simplemente va a pasar de largo y, y no va, va a sentir tampoco, que falta información.
3: Tampoco está muy cargado, ¿no? Es decir, no, es que esté ahí las cosas que hay, hay muchísimas,
2: ¿eh? Hay muchas, pero, pero no de forma que se hace pesado a mí no en ningún momento se me ha hecho pesado, todo lo contrario era como, ay joder, esto de esto ay, este de este cómic, esto de este juego que, que te alegra bastante y, y si no, pues lo ves y ya está por ejemplo, hablando con fuego, con Fuego también, de hecho que lo mencionaba antes con lo de Bandino of creo que era no sé si él me dijo algo que había visto de honor no, no, era él, no sé, bueno, alguien, una persona que sale, ah no, no era él, porque él, no sé por qué he dicho él fallo técnico, maldita sea fue creo que alguien comentando en, en Twitter una imagen y no comentaba y era una frase de, de Spotting pero no la comentaba. No, como que no la había no sabía lo que era. y dice anda ah, no un periódico, no sé qué. Pero, y no sabía de qué era. Entonces por, para él era un periódico normal, pero la frase que venía era de la película Spotting. Entonces, bueno, pues ese jugador simplemente ve el periódico, pero otro que lo conoce, pues le va le va a hacer más gracia, le va a gustar ver ese detalle. Así que la referencia mola. Las que hay, aparte Randall's eh, de hecho, bueno, le iba a contar luego lo de los dobladores, pero bueno, lo puedo contar ahora y cambio el orden un poquito que, que iba a hacer, que el doblaje tiene, vamos, a unos profesionales doblando de verdad, no es un doblaje que ni ni bueno, ni siquiera normalito, porque hay juegos, bueno, tiene un doblaje normalito y, y bien, pero este es un doblaje con gente profesional. Doblados,
3: que normalmente suelen venir traducidos y poco más. Este está doblado y endoblado.
2: Doblado además muy bien en inglés y en español, porque en inglés... Los que ponen la, las voces son creo que se llama Jeff Anderson me parece, eh, creo que sí, es Randall de, de la saga de Clash, sí Jeff Anderson y Jason Mewes que era era Jay en también en Clash, no sé si acordáis de y Bob. ¿Verdad que salía que viene Smith sí. también? Y pues son la, Randall coges el Randall Hicks, coge el nombre como de los dos y encima doblan los dos los dos actores a a los personajes y me parece una pasada que, que en inglés hayan conseguido que encima tanta, tanta referencia a ellos y que cojan a sus actores me ha parecido genial y en español, porque habrá mucha gente que prefiera en, do, jugarlo doblado en español y me parece muy bien porque tiene un doblaje también brutal pues tenemos gente como Pepe Media Villa, que es Morgan Freeman o Gandalf, después Carlos Isberg que es la voz de Homer Simpson también está la, la chica que dobla a Penny de Pancebre que no recuerdo ahora su nombre y vaya, que hay bastantes actores así... Ramón Langa, que es Bruce Willis... Hay un montón de actores así conocidos poniendo voces. Entonces, conocidos me refiero a actores de doblaje, no el portero de aquí, no hay quien viva, como era esa época que poníamos a este famosito, lo ponemos doblando, no, no hay gente... O bueno, me voy lejos, pero... Tenemos al Rubius doblando ahí el Sunset de <risa> <risa> No,
3: no le mencionemos otra vez en otro programa, por favor.
2: Que no, ya mismo nos siguen y ahí lo tenemos aquí. Claro, pero, <risa> Está doblado por gente que sabe lo que hace y, y se nota muchísimo en un juego de este tipo que hay tantísimo diálogo, se agradece que las voces sean sean buenas, que no sean tan o mal doblado, por así decirlo. Entonces, nada más que por el doblaje se merece ya bastantes puntos. Y bueno, era, quería decirle de el doblaje ahora por lo de la referencia del Randall con lo de la saga Clash y demás. Pero bueno, voy a seguir un poquito hablando del juego. Es decir, que son siete capítulos. Es decir, no es muy largo, te lo puedes pasar, pues, un poquito más de 12 horas. Es que depende también, porque el juego, vale, son resolver puzzles, como cualquier aventura gráfica, combinar objetos, mirar muy bien el escenario ver lo que puedes, lo que puedes sacar. Y lo, lo que pasa es que muchas veces uno se queda atascado. Y lo, lo digo yo que he jugado aventuras gráficas toda la vida. Pero aún así, joder, hay muchos momentos que, que te acuerdas de los creadores. ¿eh? Dices, joder, que aquí han sido un poco cabroncetes. Pero en plan, bien, porque el juego supone un reto que viendo juegos como The Wolf Among Us porque, o The Walking Dead pero el de Wolf Among Us me pareció peor todavía por eso, porque era como un paseo. Es darle a clic a elijo esta frase. Ahora elijo esta. Ahora pero esto. Tam
3: también es que es casi otro tipo de juego aunque te lo, lo quieran vender sí. como aventura gráfica no lo es.
2: Para no mí es una no... especie de aventura conversacional, más bien. Porque es que solo hablas y eliges lo que decir. Realmente no... y tocas cosas en el escenario, vale, pero... No tienes que, es que no tienes que pensar ni una sola vez en The Wolf Among Us. Yo,
3: claro, ni es vez. que yo creo que este tipo de juego no se trata de pensar, se trata de actuar. Sí. Y algo claro, la aventura gráfica tradicional es más pensar qué vas pensar. a hacer, ¿no? Lo, y aquí lo
2: y aquí toca toca pensar. Yo me quedaba toda atascada y y pero nada más empezar, es que, también al principio no recordaba que lo había probado en en la PS que podías combinar los objetos, tanto que yo no sé por qué no lo pensé y me quedé un rato parada casi nada más empezar pero ya caí, ya volví a mi cerebro de jugadora de aventuras gráficas, pero aún así, ya digo, me quedé atascada bastantes veces, un juego dificilillo. Hay gente que nunca ha jugado al género, a lo mejor incluso se puede quedar un poco más atascado, pero bueno, nada que sea imposible. Es decir, darle muchas vueltas y mirar todo bien, pensar en los objetos, incluso a veces las cosas más absurdas, ya sabemos que en las aventuras gráficas muchas veces es lo que funciona. Pero bueno, es que es un juego para todo el mundo, incluso los que no se han acercado a aventura gráfica luego para jugar pues tiene el típico tiene dos tipos de control, el típico de pinchas en un objeto y te sale en otro circulito con pues, usar, bueno usar, coger, empujar, tocar, lo que sea, eh, hablar y observar, es decir, acciones de las más típicas de siempre.
3: Eso pues, eso es como el medallón del curso de Monkey Island, o... sí, totalmente,
2: el... que es lo que hemos visto siempre, que tiene tus opciones distintas. Y luego hay otro que se supone que está hecho para gente que ha jugado menos que con el, si le das clic izquierdo a un objeto, usas la acción principal de ese objeto y si le das al derecho, la de observar. Supone que lo, para que sea un poquito más rápido, para facilitar un poco, pero vaya que el, el control normal, el que hemos hecho toda la vida, no es no tanta diferencia. No,
3: Se, se lleva mucho todavía, eh, se lleva mucho eso, y desde hace bastante años. Desde hace 10 años se suele hacer también lo de clic izquierdo, clic derecho y para adelante. Muchas veces ya lo del medallón del curso Cursor de Island. me iba a acordar de, de otro juego que también era esto, el Food Drottle, por ejemplo.
2: Ay, el ese entonces me gustaba mucho. Ese, juego. ese
3: también tenía el medallón, ¿no? Pero tenía el medallón si pulsabas el botón secundario, ¿no? Eh, digamos que tampoco lo veo yo que sea, digamos, para antiguos y nuevos, sino dos formas de jugar. También es cierto de que si tienes más opciones en el medallón, más lío, porque más también es verdad, leer, ¿no? pero bueno,
2: pero como, yo lo recuerdo más así, cuando pienso eh, los juegos como que tienes, tienes esas opciones que verá que, que a veces pruebas más, hay muchas veces que le das las tres cosas en plan, bueno muchas veces, todo el rato le estás y, dando a, a las tres y cosas. Y también
3: supongo, y también supongo de que si tienes más opciones pueden ocurrir más cosas si por ejemplo haces lo incorrecto vamos a decir, ¿no? Claro. Yo me, me acuerdo mucho del Fruit rotle porque una de las opciones era pegar una patada, entonces claro mm -hmm. le podías pegar una patada a todo. Entonces, ¿qué hacía yo? Pues a todo le pegaba una patada, ¿no? Para ver qué decía el tío, ¿no? Para ver. Claro, es pues, la cosa que
2: te... surge un diálogo nuevo, ¿no? Una frase nueva que siempre es gracioso de ver.
3: Uh -huh.
2: Entonces, si... yo usaba el control normal. No sé, quizás por costumbre, que a lo mejor ahora lo pienso y hubiera sido más más rápido el otro o más, no sé, más sencillo. Pero yo he usado el normal de toda la vida le... y probaba las traducciones. Además, yo era también lo mismo. Igual que eso que tú querías probar lo de patear, yo probaba a ver si cojo, le doy a coger esto, a ver qué me sale, que mejor era una chorrada, claro. pero pero sí. por probar lo que me decía,
3: yo es que no creo que sea más difícil una forma que otra, simplemente de que la otra te da más opciones y claro, yo que sé sí, yo 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 que la juego gente que no ha emociones.
2: jugado mucho a lo mejor aventura gráfica, algo, prefiere algo más rápido y sencillo como le doy a este botón, acción principal, le doy al otro, mira, sí, pero bueno, pero ya, cada, cada jugador, ya, ya
3: digo, es que si me viene a la cabeza el Siberia, por ejemplo, y el Siberia es así. me a ver sí. entonces,
2: pues... me Está no bien que se... me las la dos opciones. Además, puedes cambiarla en cualquier momento. Te preguntan al principio, pero en cualquier momento vas a dar menos opciones y, y cambias el control. Así, cualquiera puede probar la, las dos opciones. Qué bien. Y, bueno, ¿qué más puedo contar? Ya, porque ya he hablado más o menos de lo que quería, que supieras cómo era el juego. Eh, porque lo crearon, que, es decir, lo crearon por puro amor a, a esa aventura gráfica el mismo amor que tenemos nosotros, pero yo como yo no sé hacer juegos, los juego ahora. Esa gente, claro. o sea, se sentía mucho amor, pues han hecho ahora uno. Además, lo explicaban con, con un amor, de verdad, con un cariño en la Games Week, que jugar al juego y tener al lado al creador, a los Hombre. creadores, me pareció, es que me pareció genial. Para mí ya, ya lo contaba, que era lo mejor de la Games Week, el tener eso a la gente que lo ha hecho y encima... También por, por Twitter, son, son muy amables, son, te contestan mucho y se ve que están muy contentos con, con lo que la gente está diciendo de ellos. No solo hablo de, de, mi artículo y nada, sino de todo lo que le ha escrito la gente. Se le nota la que contestan muy, no sé, que están felices porque también ha sido un éxito brutal. Hoy, bueno, hoy estos días todo el mundo está hablando de Randall Monday. Uh -huh. Dice pronto que, que ha salido esa están soltando a la gente mierda, ¿vale? Pero. <risa> Pero mierda, mierda, están soltando. Mierda. Pues, sin embargo, yo veía Twitter y veía tanta gente hablando del juego, haciendo la review y todo eso, que me alegraba muchísimo por ello, porque pienso que de verdad lo merecen, que han hecho una cosita pequeñita que ha ido cada vez a mayor y han hecho un juego que se disfruta de verdad. Es lo que decía un poco en el, en el análisis, que es un juego para ponerte tu pijama, en mi caso mi pijama de dinosaurio, que fue como lo jugué, súper calentito, hacerte tu colacao y sentirte un poquito como cuando eras más jovencito y te ponías a jugar, y te, te tirabas horas y sufrías porque te atascabas pero aún ahí seguía en plan cabeza, cabezón pues esa sensación de, de juego que te hacía feliz cuando lo jugabas, yo me he sentido así
3: yo, yo incluso me ofende eso, ¿sabes? Porque yo con 30 años lo haré igual, ¿sabes? Es decir, no no sé si haría lo del Colacao, pero yo me haría ¿Sí? adelante, me haría hacer clic en todas partes, lo que hubiese sí faltado Yo lo he
2: jugado como cuando jugaba los antiguos, te digo, encima de eso, con mi pijama de dinosaurio que me toque un poco infantil y demás, pero me sentía como que cómoda, que calentita estoy, que quiero algo que se acorde con esta felicidad del pijama calentito. Y era el juego, jugar a, y pasarte horas disfrutando.
3: Y una cosa, te iba a preguntar, eh, en el tema de la dificultad dices que digamos que te quedas enganchada en ciertos momentos, sí. porque yo he visto, sobre todo en los últimos que he jugado, por ejemplo el que mencionaste el Siberia, mm. no es que sea malo, es decir, no es que el juego sea malo, sino es que es muy fácil avanzar, es decir, parece que está tan bien diseñado, no es por el hecho de que sea fácil de jugarlo, sino parece tan bien diseñado que una cosa te fluye a la otra, ¿no? Y entonces acabas terminando el juego sin ningún problema, ¿no? Porque es que vas una cosa tras de otra y esto tienes que hacer esto. En tu cabeza empieza a tener, digamos, eso. Sin embargo, hay otros juegos que prácticamente te están poniendo un tropiezo en cada parte. Tanto una cosa como otra tiene una cosa buena y una cosa mala, ¿no? Digamos, ¿no? Este juego en
2: concreto...
3: Este juego en concreto, digamos...
2: Sabe equilibrarlo, sabe equilibrarlo como cualquier aventura gráfica de, de siempre, que cuántas veces nos quedaríamos atascados, Son, yo millones, yo me acuerdo de estar en, en todos, no, yo creo que ninguno de los, de los juegos clásicos me los pasé del tirón sin sin estas paradas, en plan, joder, pero esta mierda, ¿cómo es? Es que tengo todo el objeto, he mirado todo el escenario, no sé qué hacer, a veces te sientas así aquí, como que, pero si lo he mirado todo, eh, estoy viendo el inventario, y que el inventario es muy cómodo porque sale con la ruedecilla del ratón, y es bastante cómodo también de, de que sale así de repente. Y, y me pareció bastante guay que fuera con la ruedecilla porque para jugarlo hace bastante cómodo. Pero están mirando todo y no te sale. Pero no, como no pasa el 100% del rato, sino que de vez en cuando, ya te digo, como, las, como los juegos de la aventura gráfica de siempre, es hasta, hasta en eso se parece, hasta en eso han cogido o esa esencia. Tiene dificultad, pero de una forma que no te frustra en plan, Dios mío, quiero dejarlo porque es todo el rato así. Ni, te, ni es un paseo sabe sabe equilibrarlo mm
3: -hmm. bueno eh, ahora mismo se me ocurría se me iba, iba a decir una cosa que seguro que hará lo ha pensado pero no sé si lo ha dicho porque lo he contado en este programa no tiene nada que ver con el juego este en eh, Indiana Jones y The Fate of Atlantis eh, yo me quedé enganchado dos años tres años no estoy, no no, no, lo, no lo recuerdo muy ¿Cómo? bien
1: iba a decirlo ya, en claro. el mismo
3: punto lo iba a decir, eh. Ah, iba a comentarlo
1: ya, <risa> ahora digo. Pues eso me recuerda a mí, a Lucas con el, el de Indiana Jones. Es más, su primera
3: búsqueda de internet fue eso. Sí, sí. La primera búsqueda que hice en mi propio internet, en mi casa, fue buscar la solución a lo que estaba haciendo. Y, me, y encontré a la antigua Merit Estamos hablando del 99, ¿no? Y. Me quedé años enganchado en ese punto. Y claro, después cuando te des cuenta de lo que era, decía, vaya estupidez, más pero tonta por no haberme pasado. Pero claro, te enganchas y claro, ¿qué puede ocurrir en un juego? Que lo dejas y de hecho fue lo que hice, lo dejé. El juego lo empecé como seis o siete veces, pensando de que algo había hecho mal,
2: hmm.
3: pero no, es que no había hecho una cosa concreta y no la había hecho.
2: Sí, siempre es un detallito pequeño. Cuando nos damos cuenta es como, ¿pero cómo somos tan tontos Y estaba ahí todo el rato? Pero no nos damos cuenta. No ha pasado a todos, ¿eh? es decir, que pero, todos nos hemos sentido tontos en esa si...
3: forma. Por si alguien conoce el juego, fue pues en la mina de Nosos, cuando tienes que hacer el triángulo con un. creo que era la, un cráneo de un carnero y una cola de toro, creo que era, y tenías que usar un. no era un telescopio, era una máquina de esta para hacer delineante, que ahora no me sale el nombre, y tenías que hacer unas líneas con unos cuernos, bueno, pues ahí fue donde me quedé enganchado. No supe hacer las líneas nunca, y en el momento que lo hice me pasé el juego. Por y vamos sí. a, fue como una liberación para mí, ¿no? Pero bueno, para que vea que las aventuras gráficas también tienen eso. Y yo jamás dejé de jugarle Indiana Jones porque es un gran juego, ¿no? Que es uno de los que ha puesto God, por cierto. Pero bueno, que sí, siempre es bueno, bueno, digamos, no ser ni tan fácil ni tan difícil en el sentido de no no bloquearte por cualquier tontería, porque también he jugado a aventura gráfica, que es que hacen cosas que no tienen ni sentido para ellos, entonces dices tú, eso no me gusta, ¿por qué? Porque esto tiene que tener sentido, si no es imposible de hacer. Pero tampoco es plan de decir, no, todo es tan fácil que se hace todo del tirón, que Siberia lo hace, sin embargo lo hace bien, pero digamos que no sería tampoco lo bueno, ¿no? Entonces te lo pasas en una hora y en el plan... También es eso, que
2: está, si, por... si te lo pasan en plan rápido, es que no lo disfruta ni siquiera. Es como lo de Wolf Among Us, llegó un momento que le daba clic en plan, es que ya me da igual, es que quiero pasármelo y es un juego que me está aburriendo porque no me, no me suponen no, ningún esfuerzo no tienen ningún estímulo que me diga me voy a forzar en, en ver qué pasa para porque a lo mejor tengo que hacer algo, pero aquí como me daba igual había diálogos que no los leía digo, sí, da igual sí. simplemente después cojo otro diálogo y ya está pero en Randall's Monday sí que hay, hay dificultad pero como la que hemos tenido siempre es decir, que ni... Ni es muy fácil, ni, ni te va a tener todo el rato atascado. Pero unos cuantos momentos sí que vas a tener de... Joder, pero sí que lo he visto todo. Pero es parte de la diversión. Yo lo pongo como algo bueno. Que tenga ese reto. Mm.
3: No, pero esto está bien. Eh, mm. Nada más, ¿no? tiramos Nada no más, no yo creo
2: que... Le es que y, y he hablado, dado mucho amor. ¿Arak, alguna preguntita? Mm.
1: No, bueno, lo leí antes tu, tu análisis. Para que no sepa, es que en teoría íbamos a hablar de otro juegos, pero como ha venido todo de, de cambio de, de planes, de repente...
2: Pero bueno, que mejor que un juego que sale hoy, encima... No, es ninguna
3: crítica, no es ninguna crítica. Es, es perfecto, de hecho, es perfecto sí. que lo hagamos. Pero es la primera no vez que estamos. hablo de un
2: juego que sale justo, me parece, bueno, algún, no sé si alguna vez... Sí, yo creo que va a Me ha pasado poquito,
1: sí. A ver, eh, pensando en eh, el tema del Día de la Marmota, que me recuerda también al al filo de mañana que la había hace poco de Tom Curry que está muy muy bien, yo lo recomiendo mucho, me encantó
2: él a mí me, encantó, ¿eh? la vi, me sí. gustó mucho, me sorprende mucho
1: eh, ¿Sí? es que me he liado, porque te explico, he entendido que es como decir, siempre es el mismo lunes, pero a la vez, estabais hablando el día del tentáculo, que yo no juego pero bueno, por lo que os he escuchado, eh, que hay decisiones que se quedan grabadas, a ver, ¿es el mismo ep, eh, va al pasado y al presente o es siempre
3: el mismo día?
2: es más el día de la marmota en ese sentido
3: es decir que sería
1: más sí, que... pero
2: sí que tiene la similitud de algo que lo que como lo que dice Lucas es ¿eh? decir
3: porque afecta un poco lo que hagas y, y, imagínate voy a poner un ejemplo no
2: el día marmota en el bueno en inglés se llamaba así en el atrapado en, en el tiempo eh, Pasaba day. un día yo creo que recordar el day, exacto creo que recordar que no que no afectaba lo que hacía cada día claro, era exactamente. totalmente de
3: nuevo no es que eh, lo que, a ver lo, lo que explico básicamente... fácil no lo explico fácil. Eh, en el día del tentáculo, digamos que puede hacer ciertas cosas, no voy a contarlas porque tampoco creo que sea bueno, ¿no? Como eh, esconder un objeto en cierto lugar para que en el pasado, para que en el futuro en el momento, encuentren ese mismo objeto, ¿sabes? Pues eso es lo que puedes hacer, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas. Sí, pero Pues que... en este caso es, eh, digamos, ocurre el día, ¿no? Lo que está diciendo Mara, ocurre el día, ¿no? Y digamos, haces algo. Que resulta que al día siguiente te lo encuentras cambiado. ¿Por qué? Porque lo has ejecutado el día anterior. ¿Entiendes por dónde voy? Es pero, casi igual.
1: Pero, sí que sí, es decir, no, lo que yo digo es, entonces, que es? Siempre es el mismo día, con lo cual no son parados Es como, por ejemplo, en un capítulo de Doctor Who, donde la humanidad del futuro mata a la del pasado y sigue viviendo la del futuro. O es más viajes en el tiempo entre pasado y presente de un par de días. Es lo que yo digo.
3: Es que no me queda claro. Es decir...
1: El mundo se repite
2: el mismo, el mismo son lunes, pero... No lo son?
3: Sí, no, pero también... Yo creo que sé por dónde va. Es decir, el día en realidad... Cada, se repite, pero cada vez es distinto, ¿no?
2: Pero lo que tú haces, Tiene consecuencias que se guardan. Es
1: vale.
2: decir, una mezcla de las dos cosas, por así decirlo.
1: Vale, vale, eso es lo que yo quería decir. Porque es que... Eso... Es,
2: eh, si Bill Murray hace algo... Eh, pone, yo que sé pone un, es que no sé decir un ejemplo pero, un cartel filmo pues, si hace algo, pues eso se mantiene
1: que digamos pero que, una cosa concreta sí, básicamente estáis diciendo como pasa en, en Regreso al futuro, que hay distintas líneas temporales se vive el mismo día, pero son distintas líneas temporales y digamos que... pero el mismo
2: es la misma, eres, eres tú mismo siempre claro. porque ya, por ya. ejemplo tu amigo muere cada día y cosas así, cada lunes vaya lunes de mierda, eso sí que es un lunes de mierda <risa>
1: ¿De, te te trata, amigo,
2: ¿no? de forma absurda es la cosa, claro, en plan todo el mundo odia los lunes, ¿no? pues toma lunes se repite una y otra vez
1: y digamos que quien haya nacido en los años, no 80 sino, vamos, para que tenga no sé, 13 añillos ¿disfrutará el juego igual que uno que haya nacido en los años 80? como nosotros
2: si puede disfrutar si es capaz de disfrutar una aventura gráfica la va a disfrutar, porque yo creo que un género que cualquiera que venga de nuevas puede disfrutar el caso de las referencias, es cierto que va, a lo mejor reconoce referencias a Zelda o a algún cómic o algo así más, más moderno, pero a lo mejor muchísimas referencias pues, o de películas que no ha visto, pues es imposible que las reconozca, pero no va no va a sentir que se está perdiendo una parte importante del juego, aunque lo es realmente porque el que sí la reconoce lo disfruta, pero el que no, pues pasa el juego como una aventura gráfica normal, como como una de la antigua sin, sin referencias, es decir, la antigua no tenía ninguna referencia. Uh -huh. ¿Puedo No. Pues muchas veces referencia a otra de él misma, de LucasArts, algún, algún guiño, pero no tienen esa referencia y se disfrutaban. Entonces, yo creo que si un niño de hoy en día está abierto a jugar a cosas que no sea Call of duty ni FIFA ni demás, que sé que habrá muchos, pues eso sí pueden disfrutarlo, aunque no reconozcan la, las referencias.
3: Y el hecho, y el hecho de las referencias, también digo yo, yo soy de los que busca referencias de los 70, de los 60 que para eso está internet, digo yo
2: para eso está internet, no para el porno está para eso, muy bien
3: para yo para mí, para eso
1: <risa> bueno, por, por mi parte ya está si sí, no quería decir nada más, vale. pasamos ya a las despedidas, el minutillo de oro minuto de oro Bueno, pues vamos a empezar con, con el minuto de oro. Como tanto como Omar estaba hablando bastante tiempo, vamos a dar un pequeño descansillo. Así que voy a ser mal educado y voy a despedirme yo primero, porque Lucas también es el último que tiene que despedir, así que me toca. Ah.
3: No y... pasa porque somos pocos.
1: Sí, <risas> estaba, además está estaba relacionado un poquito con el tema de Rand, eh, Randall's Monday, porque ha hablado de Claire, de los actores de, de doblaje. Para pa el inglés son, son actores de, de esta serie de películas. Y... Ahora,
3: espérate, 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 un momento. Ahora se me acaba de ocurrir. ¿Se puede cambiar el, el doblaje? ¿Hablando el, juego? ¿A ¿A el juego? Monday? Sí, pregunto.
2: ¿Cómo que cambia? ¿Que tú hacer el tuyo?
3: Eh, no, es decir, que si lo puedes poner en inglés.
1: ¿Con español? en el, ¿Los textos en español? Mm, a ver, no los textos están en español. Yo lo
2: he jugado, yo lo he jugado doblado en español.
3: Ya, pero no sabes si se puede cambiar.
2: Puedo, ahora mismo, si me deja un segundo, te lo, te lo puedo bueno, hasta comprobar en riguroso directo.
3: Pues sigue hablando, Arak.
1: No, básicamente que lo que voy a es que hace poco, hace un par de semanillas, vi Clear y Clear 2, que la verdad que me gustó mucho, nunca lo había visto, siempre había escuchado y bueno, voy a verla ya por fin. La verdad que está muy gracioso. Es más, eh, da la casualidad de que este fin de semana que fui a a Sevilla, para, para estar, bueno, estar con los amigos y eso. Una de mis amigas es fan de El Señor de los Anillos y le hice la, el, el resumen que hacen en Claire's 2 de, de El Señor de los Anillos. No, sé, no se ríe mucho los demás. Ah, sí.
2: Están dando, ¿no? Así. Sí, 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 sí.
1: No se ríe mucho. <risa> yo me aparté el carajo. La verdad es que está la, las dos películas están muy, muy bien.
2: Sí. Bueno, me... son tres, ¿no, Clash ¿No hay tres? No, pues me estoy hay
1: dos. Que yo sepa dos solo. La verdad, okay, si sí es verdad que la segunda parte de dos, llega un momento que es más una comedia romántica que otra cosa, pero bueno, quitando eso, está muy bien. La verdad es que yo la recomiendo mucho. Si quien no lo haya visto, está muy bien la película. Y bueno, ya. Puedes
2: cambiar el idioma, perdón la interrupción. No puedes puedo. cambiar los subtítulos y las voces, puedes ponerlo en inglés o en español.
3: Independiente, ¿no?
2: Puedes ponerlo como si sí, puedes ponerlo como te dé la gana. Está muy bien por eso, porque pues era quiera... Eso está muy aprender bien. aprender inglés poniendo su título en inglés, Puedes escuchar la historia original en inglés, al español. Exacto. Muy bien, perdón la interrupción.
3: No, no, pero un detalle, no, hombre. Eso ya.
2: ¿Qué detalle.
1: Bueno, y por último también, que lo que le decía hace tiempo. Eh... Sí, existe Clash 3, por cierto. Sí, sí. Pero bueno. ¿De él? Claro, De...
2: sí que era como me sonaba a mí. existe, ¿no? Sí. Ha rodado ya esto.
3: ¿Ha rodado? No sé yo.
2: Espérate, va, vamos a ver, vamos a ver.
3: Vamos a ver, riguroso directo, aquí estamos con
2: riguroso directo, es que yo creo que sí o que he visto el cartel y me he flipado yo, pero... Eso sí, puede ser, ¿Ves? yo creo que no. Ah, está en desarrollo, vale, es que sabía que había Eso visto algo, cierto.
3: Está en desarrollo.
2: Vale, porque ¿no? la cosa es que... Ya si te estás ya adelantando.
3: No... Ahora, ya te estás nah. adelantando. Ya
2: oh. sí, no, no me suena haberla visto realmente, pero digo, a lo mejor como que he el interés o lo que sea, pero porque la 1 y la 2 sí la había visto, pero vale. Digo, me suena haberlo leído, sobre todo también buscando cosillas de la de, de Monde y me dieron ganas de de ponerme a leer frases de Klairs, no sé por qué me dio por ahí. ¿Y lo había visto? No sé. Perdón, ya lo interrumpo más. <risa> no te puedo ¡Ahora de verdad! ¡Venga!
1: No, y la última cosa, nada, que el, eh, este verano he estado viendo una serie que se llama La leña de los héroes de la galaxia. Es un anime de los 80. Pero que la verdad que está bastante bien. Y me gustó mucho porque sobre un imperio galáctico y una, en ese sentido digamos muy Star Wars, ¿no? Es decir, está un imperio galáctico autocrático y una democracia por ahí también. Y otra facción que hay también por ahí. Todos humanos. Y recomiendo mucho la serie porque, aunque se centra muchas veces en batallas, pero sobre todo habla de muchísima política, es decir, se centra en política muchísima el tema de democracia, autocracia, qué es mejor, qué es peor, cosas buenas, cosas malas, y la verdad es que es una serie que no la conocía, la conocí de casualidad y recomiendo a todo el mundo, a todo el mundo, sinceramente, es una serie de, de animación de los 80 que actualmente a más de uno por desgracia les solará muy, muy eh, de actualidad por el tema de la, de la corrupción, que hablan mucho de ello, y ocurre mucho la serie. ¿no? Así que nada, yo por mi parte ya está, así que Mara te toca a ti, ahora sí
2: ahora sí ahora eh,
1: interrumpí nosotros
2: ¿Qué ah. bien pues cuento en lo del concierto ¿sí? ¿no? ¿Albert? sí, claro ¿Qué? pues este fin de semana eh, fui al fui a Madrid fui, eh, fue el día 9 de noviembre bueno yo fui el día 8 para conocer a gentecilla del, del mundillo que todavía no conocía y, y bueno el día 9 fue el concierto en Auditorio Nacional de Madrid de Video Games Live. Son, pues, una gente, por así decirlo, que hace unos años intentaron ya venir a España, lo cancelaron. También, de hecho, era el sábado y también se canceló. Pero bueno, el domingo por la mañana no hubo problema y, y, y se pudo hacer. Y es una gente que hace bandas, eh, conciertos de bandas sonoras de videojuegos con orquestas. En plan, aquí era la Orquesta Nacional, supongo que se llamaba, no me acuerdo. ...si sí, la Orquesta Nacional, o será. Perdón por no acordarme el detalle del nombre exacto, pero algo así. Y, bueno, el concierto fue impresionante. Yo, yo me hinché a llorar, a gritar, a aplaudir, porque al principio el como el, que lo, el creador o, por así decirlo, el líder de Video Games Live, eh, dijo que, que la gente... Que esto no era como un concierto típico de, de música clásica, que aquí si alguien quería aplaudir, quería gritar, en plan, por emoción, o yo qué sé, como queráis decirlo, que podía hacerlo. Y en esto no es el típico de, Shh, calla, calla. No, no, aquí era un sitio para todo el mundo, estamos ahí porque nos encanta y podemos emocionarnos si queríamos. Pero bueno, sin ser molesto porque podéis ver los vídeos porque por ejemplo han subido hoy el vídeo completo del concierto, yo puse el otro día Don charter 2 y la gente no, no molesta, es decir, tú lo escuchas y estás y ves la emoción pero no sin que la gente esté gritando en plan mal ni nada de eso. Así que bien, y bueno, el setlist fue para mí impresionante, sobre todo la primera parte. Que había, pues, Final Fantasy VIII, Liberty Fatal, y que es la canción de la Intrico, que para mí me es impresionante. Además, fue la primera vez que me acerca a un Final Fantasy, fue viendo el vídeo de esa canción. Ya luego vinieron los anteriores, vino el 6 VI y el 8. El 6 y el 7. Pero el primero que yo vi un Final Fantasy fue esa canción. Y me, me emocionó un montón, y escucharla con el coro y todos los instrumentos. De hecho, el que lleva el Video en Slide dijo que era su canción favorita. Y fue, que lo tocaron brutal. Les digo, un Charter 2. Ahí fue la que más, creo, la que más me emocioné, la que más lloré. Eh, canciones de Mega Man, de Shadow of the Colossus, de Silent Hill 2, eh, de, de Warcraft, de Skyrim, que yo no soy de Skyrim, voy a jugar Morrowind, pero Skyrim no, no me ha dado por probarlo. Y Dios, era fue tan emocionante que me da igual no, no no adorar el juego, pero la canción fue épica, vaya. Y bueno, del Halo, que hubo un poquito de todo. Y acabó, que ya parecía que iba a acabar con Chrono Trigger, según el, el juego de Super Nintendo. Según el, el folleto, el programa. Y de repente salió una cantante que había cantado una canción de Assassin's Creed y pusieron, de repente, un vídeo que era era el final del portal. Pero yo me acuerdo que era como no puede ser, no puede ser. Y con el que estaba al lado era como no puede ser. Y él me decía que es el final del portal. Y yo que no puede ser porque como me gusta tanto portal, escuchar ya algo de portal me, me iba a matar. Y fue la canción de Still Alive, que era la, can la canción del final, que pusieron las letras en una pantalla ahí grande para que todo el mundo pudiera cantar. Y me pareció una forma de acabar súper guay. No se sé, fue... Fue muy emocionante, era todo el rato con la piel de gallina. era Fue increíble, vamos, una experiencia que le, que le recomiendo a todo el mundo. Que seguramente viendo el éxito que han tenido van a volver. Y bueno, pues muy bien. Y, y encima además veías a toda la gente del mundillo, allí era imposible no encontrarte a, a todo el mundo, a desarrolladores, a periodistas, había de todo. Igual que un evento de esto de la Games Week, pero como encima que yo era más pequeñito el, el hall, pues te encontrabas a la gente. Así que entre unas cosas y otras... Fue, vaya, increíble. Muy buen domingo, desde luego.
3: ¿Sabes, sabes por qué los cancelaron? Es, un poco raro, eh,
2: ¿no? es muy raro, sobre todo el sábado, Un un sábado por la noche es cuando podía ir mucha gente, y que cancelarse en un sábado y dejaran un domingo por la mañana me parece, me parece bastante raro. Pero no, las cosas que no han dado explicaciones. Yo si hubiera comprado para el sábado, después veo que el domingo está agotado, la verdad es que me, vaya, me hubiera enfadado bastante.
3: No, es curioso bueno. cómo eh, el tema de la música clásica no vamos a decir no con el tema de los viejo es muy eh, guay como cuando los referentes culturales avanzan no cambian con el tiempo obviamente sale, surge nuevo ¿no? ¿Tal? y todo se mezcla no es decir cómo se mezcla todo y al final hace algo que no sé puede quedar bien como en este caso no también puede quedar mal no pero todo se mezcla y al final todo tira para adelante y más referentes culturales no
2: sí curioso sí. Al final estamos siempre con referencias culturales en, en todo. En uh -huh. series, en películas, pero no nos gusta. Al final lo.
3: Y, y en Monde
2: En Monde me suena a ese juego, me suena. A ese. Uh -huh. Pero sí que en todo vemos referencias. En series como la Vivan Theory, bueno, mucha gente que no, no es friki, por ejemplo, pero hay otra que sí le gusta ver esa referencia. Para mí, a mí me pueden decir lo que quieran de Vivan Theory, pero es la, la serie que realmente critica que cancelase en Firefly. Entonces ya o sea, con eso me ganaron además lo, lo repite muchas veces y las demás series pasan así que por lo menos ahí tiene mi voto de confianza pero por ejemplo Community también te mete su referencia a Friki y demás así que nos gusta mucho la, la referencia a todos porque como nos recuerdan cosas que hemos disfrutado anteriormente pues siempre nos saca ahí como la sonrisilla
3: guay ¿y algo más tenías que decir? Eh, no recuerdo algo más el
2: docu
3: que el documental Era, ah no... bueno el,
2: el bueno Memorias que ya comentamos la semana pasada pues eh, Víctor Somoza, que es el, el que ha creado esos vídeos, hizo un epílogo en la Games Week, que sale a gente como Claudio Serrano, que me lo estaba contando a mí mientras lo grababa y era súper bonito, era como, me está mirando a los ojos a mí con su voz de Batman, porque Claudio Serrano es Batman, y era como, oh Dios, me estoy poniendo súper nerviosa, me va a dar algo. Entonces sale gente como él. Eh, bueno, hay gente, es que, no, es que todavía no lo he visto porque lo acaban de publicar. sé <risa> ¿Sí que salgo yo y sale Claudio Serrano. Es casi lo más que puedo decir. Supongo que también. Eh, Ahí pasa un, es que no sé cómo se llama su nombre real, que ha trabajado en The island, que dio una charla en Games Week No recuerdo bien el nombre, pero bueno, que lo veáis, Memorias Más Allá del Juego, el epílogo ya, el final final, de esta gran aventura que empezó <ríe> Dani y su Moza. ¿Moza? Muy
3: bien, mal Bueno, pues... Por... Bueno, no? Te toca. Yo no. Uh -huh. yo, yo no me voy a liar tanto, porque a poco tengo mucho que contar. Lo que sí voy a hacer es saludar al amigo, hola oh, amigo, que me rompió el parabrisas de, bueno, no, el limpiaparabrisas del coche, a, de claro. semana. sí, eres un hijo de puta porque me dobló el brazo, pero tengo que decir que gracias a tener, digamos, mi mis y mis habilidades, pues con un poco de ingeniería y con un martillo pues pude enderezarlo y ponerlo y así no tuve que comprarme otro, así que para que vea, ¿no? Eh, yo creo que, por ejemplo, hoy, ¿no? Eh, yo creo que no lo ha, digamos, ocultado, ¿no? Porque mi gran acto de ingeniería no, para arreglar el limpia parabrisas, no ha ocultado de que unos científicos que creo que han posado, no sé qué, en una piedra, en el espacio, no sé. La Rosetta? Ah, sí, sí, eso no es nada comparado con lo de haber enderezado el <ríe> limpia parabrisas. <de que ríe> lo mío es mucho mejor, que dejarlo muy claro, que además ha quedado de puta madre y nada más, ya por hoy ya nos despedimos y como canción voy a coger una de si no recuerdo mal y no lo digo mal Arak, es Rockerbet, Hyrebole Chicken, ¿no?
2: Sí. La pronunciación es correcta, por lo menos.
3: Sí, sí, sí. Eh, que es un videojuego que algún día hablaremos de él, porque hay que hablar de él y eh, dejaré una cancioncilla para el final y las tomas falsas al final que casi nadie se da cuenta, pero así que nada más y hasta la semana que viene esperemos con más gente, adiós
1: Con las noticias, con chicha, ¿Qué? pues vamos a pasar a la review. Que no sé si al final se le ha quedado este nombre, pero bueno, la review,
2: ¿Review?
1: De, review, la review. de Randall Montaigne por Mara Gilbert, que no le gusta chupar. Oh.
2: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo que va? ¿Qué has dicho? Mira que le gusta chupar, he escuchado.
1: Chupar <risa> Mal pensada. Ah.
2: Es que no sé, se ha cortado justo y sabes Dios lo que ibas a decir. Y uno y dos, bueno sí.
1: Como dice Mara, y uno y dos y
3: dale ya. Nos vamos al minuto y
1: hora.
2: Lo, de, lo de video games live al final, ah vale, cierto luego. Lo y... Siempre me lo, mismo. Siempre, siempre, lo, me lo mismo. Me siempre. Ha salido en memoria, por cierto último en memoria soy que me acuerdo que la otra vez dijimos. Sí, vale sí. <risa>
1: Sí, sí, ¿Cuándo corto? Lo es que ¿Corto, siempre, corto más
2: adelante o corto más adelante? No rías de mí, cabrones, no rías de mí. No,
1: te, vas <risa> a, te vas
2: a joder. Vaya ya.
3: Va. Mm. Así que nada más y hasta la semana que viene. Esperemos con más gente. Adiós.
2: ¡Adiós! ¡Bien! <risa> ¡Hasta luego, Lucas! ¡Bien! <risa> Nadie decía hasta luego, Lucas. Sigo.
4: Hay que decirlo.